0: Ja, ich habe Podcast ich Carlito. Also ich
1: gefällt es sehr gut. gesagt, ich Hörerinnen und Hörer, lange ich habe gesagt, Folge 5 online gegangen ist. Und Asche auf mein Haupt, ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen, bis ich mich wieder getraut habe, on air zu gehen. Denn wie einigen schon aufgefallen ist, war oder ist dieser Podcast sehr alkoholintensiv. und äh dieser ganzen Corona-Phase ist das Daydrinking ja sowieso salonfähig geworden und ich hatte wirklich Angst, dass ich da nicht mehr runterkomme, nachdem den aufmerksamen Hörern bestimmt aufgefallen ist, dass äh, bei der letzten Folge ich mit Lukas so viel Berliner Luft erwischt habe, dass ich nicht mal mehr das Schlusslied angesagt habe. Das ist mir erst beim Schneiden aufgefallen. Muss ich auch das noch nachliefern. Äh, der Song aus der Reihe war Good Times von Schick. Ganz alte Nummer, aber sehr cool immer noch. Der eine oder andere hat es vielleicht trotzdem erkannt, ohne dass ich es verraten habe. Aber ich musste in mich gehen und habe gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Ich kann mein Leben nicht mehr so weiterführen, so unkontrolliert. Deswegen freue ich mich sehr, heute hier Unterstützung zu haben und gegenüber von mir am Mikrofon begrüßen zu dürfen Arvin Jäckel, die Sozialpädagogin in der Suchtprävention ist. Hi Arvin, schön, dass du da bist
2: muss ich jetzt was sagen. Jetzt, jetzt, kannst du okay. sagen. jetzt äh,
1: darfst du reden. Wir haben die okay. ganze Zeit schon, seit drei Stunden ist sie jetzt schon hier und wir haben Vorgespräch geführt und äh, Fotos gemacht und da hat sie geredet wie ein Wasserfall und jetzt ist sie ganz schüchtern, aber jetzt darfst du alles nochmal rauslassen.
2: Okay, mache
1: ich. War das alles. <lacht>
2: Du hast äh, mir keine Frage gestellt, deshalb weiß ich es nicht. Also nee, ja, üblicherweise mein, mein sagen stimmt. die
1: anderen jetzt, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ach so,
2: ja, ja, natürlich. Ähm, hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ähm, okay, schön, dass du da warst. Hallo,
2: Karl.
1: <lacht> Nein, also ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, natürlich war das ein hervorragender Einstieg mit der Suchtprävention. Und um im Thema zu bleiben, der Podcast darf natürlich nicht sein Format, verli verli oder darf natürlich nicht sein Format verlieren. Auch du hast mir was Schönes zu trinken mitgebracht. Erzähl doch erst, was du mitgebracht hast und dann werden wir analysieren, warum und ob das denn überhaupt gut ist, dass du mir das mitgebracht hast.
2: Okay, ich habe mitgebracht einen Espresso Martini. Das ist ähm, in einem schicken Martini-Glas serviert. Ein Espresso gemischt mit Wodka und Kalur, also Kaffeelikör. Den habe ich vor kurzem entdeckt, den Drink. Der hält einen die ganze Nacht wach und schmeckt sehr lecker. Deshalb ist er mir sehr ins Herz gewachsen. Ich finde ihn einfach wirklich sehr, sehr gut. Nicht zu so süß, nicht zu so alkohollastig. Also mein Geschmack trifft es. Mir ist dann aber auch schon aufgefallen, dass das aus suchtpräventiver Sicht gar nicht so schlau ist, weil die Mischung aus Alkohol und Koffein <lacht> ziemlich stark aufs Herz-Kreislauf-System geht. Aber wir sind ja alle erwachsen und wir dosieren das richtig. Dann passt das.
1: Genau, also man sieht, die Idee von mir war aller Ehren wert, dass ich da runterkomme <lacht> von dem Zeug, aber wenn sogar die, die Suchtprävention sowas Gutes zu trinken mitbringt, dann müssen wir noch einfach anstoßen. Prost, Armin. Prost. Hm.
2: Ja, der schmeckt.
1: Obwohl er lauwarm ist, weil wir müssen auch jetzt ehrlich sein zu unseren Hörern, es gab Probleme in der Herstellung, denn ich hatte weder vernünftige Eiswürfel, noch überhaupt Espresso zu Hause. <lacht> Deswegen bin ich immer noch ganz baff, habe ich sogar ein, eine kleine Espresso-Kanne bekommen, damit ich mir jetzt auch in Zukunft Espresso machen kann. Äh, ich habe nämlich nur eine Pet-Kaffeemaschine. Traurig, aber wahr. Aber jetzt äh, hat das Leben einen neuen Sinn. Mit Espresso wird alles besser. Deswegen auch da noch mal herzlichen Dank. Ähm, wir haben gesagt, über deinen Namen sprechen wir nicht, weil alle Herr-der-Ringe-Vergleiche schon hundertmal gezogen wurden. Ja. Das ist gut. Du musst nur noch mal sagen, wie man es richtig ausspricht. Ich weiß, habe ich es richtig? Wie du,
2: wie du möchtest. Wenn du wenn du etwas wütender bist, dann kannst du das R noch mehr hervorheben. <lacht> Und wenn du etwas fauler bist, dann kannst du das R auch komplett verschlucken. Also oh, von Aven bis wenn ist alles drin. Vollkommen okay.
1: Sehr gut. Ich denke, wir werden uns das verständigen passt. können. <lacht> Definitiv. Ähm, du bist nämlich die erste weibliche Person, die sich ins Bananenhaus zum Podcast verirrt hat. Richtig Stellung. <lacht> ähm, auch da habe ich mir viel Kritik anhören dürfen. Das ist ja gendermäßig überhaupt nicht ausgeglichen und auch im Bananenhaus sollte eine Frauenquote gewahrt werden. Ja, ich möchte jetzt nicht über die Frauenquote anfangen, aber ich freue mich sehr, dass wir auch das machen können. Jetzt kann nämlich meine Mutter auch beruhigt diesen Podcast weiterhören. Der ist das <lacht> nämlich immer ein großes Anliegen. Ähm, Arvin, erzähl doch mal ganz kurz, dass die, dass die Hörer mal ein bisschen einordnen können, äh, wie du jetzt wirklich hier gelandet bist, also wir kennen uns ja nicht wirklich gut, muss man fairerweise sagen.
2: Was? <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, die, Nein, letzten, die letzten drei Stunden jetzt vielleicht. Das heißt, aber drei, drei sehr intensive Stunden. Nee, aber es stimmt tatsächlich. Wir, wir haben kennen geredet. Uns, Genau, wir kennen uns vom ähm, über. Flokati, Felix Säufers Stimmt, ja. Genau, der hatte im Zuge von meiner Arbeit hatte ich den angesprochen und der hat mich dann auf deine Veranstaltung Haus am See hingewiesen. und Genau, darüber wer den Flokati
1: nicht kennt, ist ein äh, DJ-Kollege aus Schweinfurt. Ne, ja. Kommt der, Schweinfurt, ja. der, der im Schweinfurter von Raum Flauschig unter Franken. Records. Genau, macht der viele Veranstaltungen und äh, ja, die fränkische sagen wir Elektro-Haus- Szene ist jetzt nicht so ergiebig, deswegen kennt man sich dann da doch und so ist der Kontakt hergekommen und Warum bist du hier? Was, was magst du denn eigentlich? Also, was hast du mit Haus am See zu tun? Die Leute wissen, was ich damit zu tun habe, hoffe ich. Aber was hast du damit zu tun?
2: Genau, ich komme ja aus der Suchtprävention, aber ich sage mal nicht aus der klassischen Suchtprävention, also nicht aus der normalen Beratung, so wie man sie kennt. Also dass ich ein Büro habe, wo Leute vorbeikommen zur Beratung, sondern wir machen Suchtprävention im Partysetting. Das Projekt heißt Mind Zone. MINT-Zone. <lacht> Moment, damit man weiß, wie man es schreibt. Uns findet man unter www.mintzone.info oder uns explizit unter Mainz und Würzburg auf Instagram oder auf Facebook. Und zwar heißt das Suchtprävention im Partysetting. Wir sind so ein Partyprojekt der akzeptanzorientierten Drogenarbeit. Heißt, wir machen Infostände in Clubs und auf Festivals und kommen da einfach mit den Leuten, mit den Besuchern über Drogen, also das heißt legale Substanzen wie Alkohol und Tabak, aber vorrangig auch ähm, über illegale Substanzen ins Gespräch. Wir möchten dieses Tabuthema einfach ein bisschen brechen, äh, möchten dazu anregen, ähm, dass sich Menschen über ihren eigenen Konsum... Gedanken machen, also Konsumreflexion betreiben ähm, und dass sie einfach verantwortungsvoll mit allen Substanzen umgehen und auch mit ihrem eigenen Körper und ihrer eigenen Gesundheit.
1: Ja, also Ich fand es damals sehr spannend, als ähm, der Felix, der Flocadi mich darauf aufmerksam gemacht hat, beziehungsweise du mich damals angerufen hast, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, glaube ich, oder? Mhm. Wann war dir das erste Mal dabei?
2: Oh ja, ja, ich glaube. Ja,
1: 2017 oder 2018? Ich
2: glaube 2018 waren wir zum ersten Mal dabei. 2018 waren dabei,
1: aber gesprochen ja. hat wir vorher. Dieses Jahr ist es ja leider ins Wasser gefallen, aber ich hoffe, dass ihr auch nächstes Jahr da wieder dabei sein könnt, weil ich hatte auch das Gefühl, dass es das sehr gut angekommen ist bei unseren Besuchern. Also ich habe äh, immer wieder gesehen bei eurem Stand, der auch sehr schön äh, gestaltet war, dass ja doch viele Danke. Leute sich da also hingestellt haben und wirklich ähm, interessiert dabei waren. Äh, denn ihr habt da auch ganz viele tolle Gadgets und so weiter und ich sehe schon, du hast mir da auch was mitgebracht. Was hast du denn da dabei?
2: Genau, ich habe dir einfach mal so quer alles mitgebracht, was wir so an Infomaterial und ähm, Giveaways am Stand haben. Wir haben ähm, dieses Jahr natürlich aufgrund von Corona, wie man sich jetzt noch ja, denken kann, Ein paar Sachen <lacht> übrig. haben wir ein bisschen was übrig, <lacht> weil wir leider noch keine Einsätze groß machen konnten. Deshalb ist einfach so Infobooklet von allem etwas ähm, und ähm, Giveaways ist hier knister, knister, ähm, haben wir hier äh, Lollis, Oropaks, ähm, Traubenzucker, Buttons, Sticker ohne Ende. Ähm, genau, habe ich dir einfach mal von allem etwas mitgebracht, Jutebeutel noch.
1: Ähm, ich finde die Slogans finde ich auch so toll. Vielleicht kannst du da mal ein paar. Äh
2: unser Slogan ist ähm, mein Sound sauber drauf. Also sauber drauf ist sehr unser. Gut.
1: Aber auf dem Beutel stand was anderes, ne? das war Auf dem
2: äh, Beutel steht mein Stoff heißt Jute. Der macht gut. aber natürlich der Spruch nur Sinn auf dem Jutebeutel. Danke. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Also keine Plastiktüte, sondern auch genau. da.
2: Was mir, nach, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wegen, weshalb ich mich auch so gefreut habe, zum Haus am See zu kommen, war, weil ich ja ursprünglich auch aus Erlangen komme und jetzt eben in Würzburg, also wir sind mainz standort Würzburg, in Würzburg arbeite und dann war es für mich einfach schön, so, ah, da ist in Erlangen eine Veranstaltung und ich weiß, dass es hier in Erlangen so ein Projekt nicht gibt. Hm, und das war so ja. aus, also so ein. Ja, wie, ihr, äh,
1: wie ist denn das Netzwerk verteilt? Also ähm, wenn du, du sprichst jetzt mal von Würzburg, also für welches Einzugsgebiet seid ihr dann zuständig?
2: Also insgesamt ist Mainzone ähm, ein bayernweites Projekt. Das ist ähm, finanziert vom Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege und in Trägerschaft von der Caritas. Mhm. Wir sind in Würzburg beim Caritas Caritasverband angegliedert und sind zuständig für Unterfranken beziehungsweise so ein bisschen Nordbayern. Also es kommt so ein bisschen auf die Fahrtweite drauf an und ähm, wie lange wir bei den Veranstaltungen bleiben, ob es sich lohnt, wer, also wo wir hin möchten. Aber wir fahren immer so ungefähr maximal eine Stunde Okay. Ansonsten gibt es ähm, in Bayern dann noch in München, das ist der Hauptstandort. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, kleinere Standorte in Traunstein, Rosenheim, Hof, Augsburg, Regensburg. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Es also wird doch einiges, aber genau, auch, aber auch genau. jetzt nicht so die, die absoluten Großstädte, ne? also so Traunstein, nee. Rosenheim, so interessant eigentlich, dass das da gerade...
2: Ja, es sind auch kleinere Standorte, also man muss auch sagen, natürlich ähm, wie in allen sozialen Bereichen ist bei uns auch einfach die Finanzierung natürlich knapp, die Ressourcen knapp, ähm, der Bedarf an solchen Projekten und äh, einfach an also der Bedarf seitens des Publikums ist riesig, also unser Feedback am Stand ist auch immer sehr, sehr positiv und man könnte deutlich mehr machen, wir sind aber einfach durch die Ressourcen halt mhm. einfach eingeschränkt und deshalb müssen wir uns da eh, müssen wir so ein bisschen raussuchen, wo wir hingehen. Also wir hätten viel mehr Veranstaltungen zur Auswahl, als wir bedienen können.
1: Mhm. Du sagst jetzt immer wir, wie kann man sich das vorstellen, dass das Team, also du machst das ja hauptberuflich, bist ja genau, angestellt genau. dort, aber du machst das ja nicht allein. Genau, das
2: wäre eine ziemlich traurige Angelegenheit. Ja. <lacht> nee, alleine kommt könnte ich die, das
1: Die, die Drogentante und ja, Witzburg? Genau, hier, äh,
2: stehen Tag schlecht. und Nacht darum. Nee, ganz alleine könnte ich das überhaupt nicht stemmen. Also ich eben arbeite hauptamtlich bei meinem Sohn mit 30 Stunden, ähm, habe jetzt zurzeit noch einen Kollegen mit vier Stunden. Und ähm, was aber das ganze Projekt am Leben hält, sind unsere Ehrenamtlichen. Also ich habe jetzt aktuell 20 Ehrenamtliche im Team. Und die sind einfach super engagiert. Die arbeiten bei uns komplett unentgeltlich, einfach aus persönlicher Motivation heraus und aus Interesse am Thema. Und weil sie einfach auch selber das ähm, Projekt für sehr wichtig erachten. Deshalb an dieser Stelle ganz liebe Grüße <lacht> an mein ganzes Team. Die, ähm, ja,
1: die werden bestimmt alle zuhören. Die sind ja. Vorbildlich teilt diesen Podcast, erzählt euren Freunden, wie toll der Podcast ist. Und äh, ihr, liebe Hörer, erzählt allen, wie toll dieses Projekt ist. Wir werden da gleich noch mal mehr in die Tiefe gehen. Als erstes wollen wir natürlich auch nach wochenlanger Pause nicht ähm, die wichtigen Parts des Podcasts vergessen. Äh, Musik, es ist viel passiert. Ähm, deswegen, ich habe ja gesagt, Asche auf mein Haupt. Ich hatte auch nicht so viel Zeit wie vorher. Gott sei Dank geht es wieder ein bisschen los mit Veranstaltungen und Sachen. Ich habe auch sehr viel Zeit im Studio verbracht. Deswegen so da vielleicht die kreative Seite von Corona, dass man die mal herausstellt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Anfang Juli wieder mal ein Release von mir äh, online gegangen ist und zwar ähm, bei guten David Keno aus Berlin auf seinem Label Keno Records. Äh, er hat eine Nummer von mir geseint, die heißt Gelato, schön sommerlich, eisig. Und er hat auch einen schönen Remix gemacht und das möchte ich euch gerne mal vorspielen. Deswegen hören wir doch jetzt mal kurz rein in meine neueste Single Gelato. <lacht> Genau, wie gesagt, erst ein paar Wochen alt, online, überall erhältlich, wo es gute Musik gibt. Äh, klickt doch mal rein, freue mich über euer Feedback und ganz viele Käufe dieses äh, Musikwerks. Äh, freue mich sehr, dass die erschienen ist, was natürlich sehr, sehr traurig ist für mich, dass jetzt keine Festivals stattfinden, wo dieses Lied auch gespielt werden könnte. Ähm, vielleicht für manche auch interessant, es gibt immer, wenn es einen Release gibt, wird es normalerweise von einem Label eine Bemusterung an DJs rumgeschickt, sogenannte Promos, wo dann ähm, die gefragten DJs oder wer sich da halt anmeldet, äh, da wird man halt ausgewählt dafür, ähm, kostenlos diese Sachen geschickt bekommen und die das dann auch äh, runterladen dürfen und halt spielen dürfen. Und ähm, das ist ganz schönes Feedback war äh, durchweg sehr positiv, auch von äh, einigen großen Namen. Aber was eben sehr schade ist, dass es jetzt keiner spielen kann, weil es gibt ja keine Veranstaltungen, keine Festivals. Das Problem habt ihr jetzt auch, Arvin. Ja. Äh, denn du hast ja vorhin schon gesagt, euer Haupteinsatz ist ja im Party-Kontext. Also genau. ich weiß, seid ihr auch in Clubs oder nur auf Festivals? Oder? Erzähl, erzähl doch mal generell, wie kann man sich das vorstellen, ähm, so ein Projekttag bei euch?
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir eben unser, wie, wie du schon sagst, das Hauptgeschäft sind die Einsätze nur ganz kurz erwähnt. Neben dran, wir haben auch noch eine kostenlose anonyme Online-Beratung. Also mhm. man kann uns noch anonym online schreiben. Das auch auf
1: mintzone.info. Auf
2: mintzone.info okay. genau. <lacht> ähm, genau, aber das Hauptgeschäft, was wir machen, sind eben ähm, diese Einsätze. Ähm, so ein Einsatztag ähm, bedeutet, ähm, dass wir uns vorab also bei uns bei der Caritas treffen, ähm, da dann zusammen hinfahren mit unseren ganzen Materialien. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben wirklich einen kompletten Pavillon, eine schöne mainz theke wir hängen, wie du auch Vielen Dank fürs Kompliment, Freund. Äh, unseren Stand eben als bei mir gerade einfällt,
1: ihr <lacht> euch damals ein Pavillon aufbauen. Nein. Doch, da hieß es, ein Pavillon haben wir leider keinen mehr frei. Könntet ihr da einen hinstellen? Aber habe ich natürlich sehr gerne Nein, gern
2: gemacht. wir haben immer ein Pavillon. Ja, da genau. Wir haben sogar zwei Pavillons, mhm. obwohl wir immer nur einen brauchen. Genau. Ein Pavillon, schön dekoriert. <lacht> 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 ähm, und äh, genau, da steht unsere Theke drin. Da hängen noch ähm, die ganzen Infoflyer. Wir haben dann immer Quizze am Stand, so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und
1: also was, für, was für Quizze dann?
2: Eins ähm, zum Thema Alkohol, wo man Alkoholmengen zuordnet. Oh, und. hast
1: du äh, hast ein paar Fragen da? Das ist, ja, das aber wenn ist, wir jetzt von einem Thema ins
2: nächste kommen, dann bringt keiner mehr durch. Ja, das kann mich, wir machen, wir machen okay.
1: später einen alkohol ja, oder das Und dann eben toll. noch
2: ein anderes Quiz ähm, zu verschiedenen illegalen Substanzen. Ähm, genau, das wäre jetzt, wir treffen uns eben an der Caritas, packen den ganzen Krempel, den wir brauchen, ein, fahren zum Festival, eben immer vor Festivalbeginn, bauen dann da auf und dann bleiben wir so lange am Stand, wie wir Lust haben wie und wie es wie lange es einfach sinnvoll ist, also wie man auch merkt, so wie die Resonanz ist von den Feiernden. Also wenn dann alle völlig drüber Zustand sind, ist. dann
1: seid ihr entweder auch schon voll im Feiermodus dabei oder wieder weg.
2: Genau, also irgendwann ist auch einfach, also man muss sagen, es ist viel anstrengender als man denkt, weil wenn man mal ähm, acht Stunden am Stück mit verschiedenen Leuten geredet hat und sich alle fünf Minuten auf jemand Neuen einstellen muss oder auch mal wirklich eine Stunde lang ein intensives Gespräch mit jemandem führt, es ist einfach anstrengend. Hm. Und irgendwann ist dann einfach der Punkt, wo man so merkt, okay, jetzt Jetzt ist einfach, jetzt reicht es einfach und genau. meistens ist das auch so der Punkt, wo man dann auch vom Publikum her merkt, okay, es wird jetzt einfach sehr anstrengend. Es wird nicht schöner ähm, jetzt. Genau, also da, da... Aber, aber
1: was, wie kann man sich das vorstellen, diese Gespräche? Also was, was sind so die Themen dann? Also was also, ich... Warte, was jetzt ich hast, du hast du zu viel Fragen. Ich, so. bin, ich bin auch bei der vorher. Also
2: wir sind bei der Club-Festival-Frage. Wir sind auch in Clubs, aber vorrangig sind wir auf Festivals, einfach aus dem Grund, weil die Leute da mehr Zeit haben, da ist mehr Schlenderkultur, da haben die Leute einfach auch mehr Interesse daran, sich mal länger mit jemandem zu unterhalten. Ist auch nicht so Deshalb spät. ist das einfach effektiver. Genau, es ist dann meistens noch tagsüber. Und in Clubs ist es doch so, dass einfach auch Alkohol sehr, sehr vorrangig ist ähm, bei vielen und hm. dann die Leute auch recht schnell einfach. Ähm sehr betrunken sind, dann uns gegenüber auch sehr unangenehm werden, einfach nur, weil sie sich zum Beispiel sehr über die Theke lehnen oder die, die ganzen Sachen entgegenschieben oder so. Ich jetzt
1: würde jetzt sagen, und, alkoholisierte Personen im Nachtleben sind unangenehm. Das ist manchmal neue Informationen. Ja, ja,
2: ja, manchmal, manchmal. <lacht> 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 und das ist bei Festivals einfach nicht so, weil gerade dann am Nachmittag haben die Leute halt noch einen halb externen Kopf und äh, freuen sich dann auch einfach wirklich, sich da eben die Stände anzuschauen und bringen da einfach viel mehr Zeit mit. Mhm. Deshalb ist Festival einfach qualitativ sinnvoller, aber wir machen natürlich auch Clubs.
1: Okay, gut, das ist auch momentan natürlich nicht möglich. Deswegen äh, schön, dass du bei mir bist und die Zeit <lacht> ja. sinnvoll nutzt. Vielleicht, ich glaube persönlich, ähm, ich kenne jetzt natürlich nicht alle meine Hörer persönlich, äh, alle zehn, aber ich weiß, dass viele ähm, aus meinem privaten Umfeld, äh, wo, wo ich ausgehe, wovon ich ausgehe, dass die jetzt äh, das alle hören, weil ich sonst beleidigt bin, wenn sie es nicht hören. Ähm, bei uns im Freundeskreis oder sowas sind ist, ist Drogen eigentlich nicht so das Thema. Also ich glaube, dass ähm, man gerade in, in Bayern, ich bin ja auch sehr behütet und gut bürgerlich aufgewachsen, ähm, hat man wenig bis gar keine Berührungspunkte, wenn man sich nicht an bestimmte Orte verirrt oder an bestimmten Themen irgendwie kratzt. Ähm, deswegen war ich am Anfang, als ich die, die, diese Anfrage bekommen habe damals von euch, ihr wollt da irgendwie quasi missionieren In Anführungsstrichen. so Ihr habt es natürlich nicht so Tolles formuliert. Ja, aber es war ich erstmal so skeptisch, weil ich dachte mir, ich möchte halt eigentlich nicht, dass jemand auf meine Veranstaltung geht und die Leute zuschwallt und ihnen sagt, wie, wie schlecht äh, alles ist, sondern ich dachte mir, hey, die Leute sollen einfach da sein und halt einen schönen Tag haben. Aber als wir uns dann ein bisschen unterhalten haben und ich verstanden habe, was jeder da eigentlich macht, äh, fand ich das echt gut, weil ähm, eine wichtige. Botschaft, glaube ich, von euch ist ja, wenn ihr auch sagt, Zauber drauf, ist ja nicht, es ist alles schlecht und man darf nicht, sondern ähm, ihr sprecht ja drüber, was passiert denn da oder, oder beziehungsweise, was ich ja vorhin schon versucht habe zu fragen, aber da habe ich dich natürlich auch unverschämt unterbrochen. <lacht> ähm, wie, wie schauen diese Gespräche aus oder was mit welchen Fragen oder Problemen oder überhaupt Themen kommen denn die Leute da? zu euch, weil ich glaube, du, du hast vorhin gesagt, ihr habt auch diese Hotline oder sowas, ich glaube Online-Beratung, Online -Beratung, mhm. Entschuldigung ähm, ich glaube, für viele ist jetzt so der, die erste Vorstellung, oder war es auch für mich so, wenn ich jetzt quasi so nach dem Motto, es ist so, so Selbsthilfe, irgendwie, ich habe ein Drogenproblem und weiß nicht, wo ich mich wenden genau. soll, da ja. rufe ich an. Aber das ist ja nicht der Fall. Nee,
2: genau. Und das ist, also ich sage, die Online-Beratung, die ist nochmal extra, weil die ist natürlich ähm, deutschlandweit freigeschaltet, Da kommen jegliche Probleme. Aber ich sage, worauf wir spezialisiert sind, ist dieses Party-Setting. Das heißt, das sind Personen zwischen, im besten Fall 18, teilweise, aber natürlich auch ein bisschen jünger. Und... Ähm, Sorry. Und äh, 30 da ist der ungefähr. Kaffee, der das ist schlecht für die Stimmbänder. <lacht> ja, der, der Wodka, ist, der ist bestimmt gut für die Stimmbänder, ja, aber der Kaffee nicht. <lacht> äh, genau, zwischen, ich sag mal, 18 und ähm, 30 ist so unsere Hauptzielgruppe. Mhm. Und uns geht es wirklich um diese, diese feiernde Masse und um wirklich diese Leute, die sich einfach auch in der Feierszene zu Hause fühlen. Mhm. Und ähm, was wir einfach... Also wovon wir ausgehen, ist, dass einfach viele Menschen, viele Jugendliche einfach versuchen, ihre Grenzen auszutesten. Und das schließt eben auch Substanzkonsum mit ein. Aber im Normalfall ist das eine Phase, die eigentlich irgendwann endet oder zumindest zurückgeht oder sich einpendelt. Und hier ist einfach das Problem, dass vor allem im illegalen Bereich einfach ganz viel Informationen fehlt, viel Wissen fehlt. Und, ähm, bei da, den Konsumenten. Bei den jetzt, Konsumenten, ja. genau. Mhm. Ähm, und da auch oftmals ähm, das Wissen fehlt, dass man sich überhaupt informieren kann. Also dass mhm. viele junge Leute, mit denen wir auch reden, gar nicht, denen gar nicht bewusst ist, dass sie sich auch über illegale Substanzen informieren können. Ja, heutzutage,
1: Und, wenn du was googelst, dann äh, kommt das sofort der Verfassungsschutz. Ne? Oder
2: die, äh, genau, hier? Die kommen, aber auch teilweise gar nicht, sie kommen gar nicht auf diese Idee, dass einfach, ja. sich einfach darüber zu informieren quasi. Und da ist einfach so, dass ähm, das dann sehr Freundeskreis abhängig ist. Und wie du auch sagst, es gibt eben, man hat Kreise, wo man einfach sagt, was, ich wusste gar nicht, dass überhaupt irgendjemand... Drogen konsumiert hm. und es gibt Kreise wiederum, da ist es ganz normal, dass zum Beispiel viel sogar Crystal Meth konsumiert wird, das ist jetzt das Paradebeispiel, aber auch, <lacht> also auch das, das ist selber ganz schlimm, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, das wird immer als, als Paradebeispiel hervorgenommen, weil es ja. einfach wirklich ähm, eine Substanz ist, die ähm, sehr schnell sehr abhängig macht, aber wo wirklich so extreme Sachen sogar quasi als fast normal gelten und das ist einfach sehr Freundeskreis abhängig und da sagen wir, das kann eigentlich nicht sein. Und deshalb möchten wir einfach als neutraler Ansprechpartner vor Ort sein. Das heißt, wir sind weder für noch gegen Drogen. Wir sind einfach ähm, für eine neutrale Aufklärung. Wir sind vor Ort und wir reden dann eben auch gerade mit den Leuten, deshalb ist es ja auch Prävention, die jetzt nicht sagen, ich habe ein Drogenproblem, ich suche mir jetzt Hilfe, sondern Menschen, die einfach nur am Feiern sind und dann zu uns an den Stand stolpern. Und was man wirklich <lacht> sagen kann, jedem, Wirklich jedem fällt zu dem Thema irgendeine Frage ein, irgendein Kommentar oder irgendwas, weil es einfach ein Thema ist, was jeden irgendwo betrifft. Nicht, weil er zwingend jemanden kennt, der konsumiert. Ich sondern, frage für einen Freund. Genau, zum Beispiel. <lacht> oder auch einfach, weil er so sagt, wie du jetzt gerade sagst, so hä, hey, wieso konsumiert das jemand? Und das ist auch einfach wichtig, Leute da einfach zu informieren, inwieweit spielen denn welche Substanzen in welcher ähm, Partyszene eine Rolle. Mhm. So, und Das möchten wir.
1: Das ist auch ein ganz guter Punkt eigentlich. Ähm, du hast schon gesagt, ihr seid sehr festivalpräsent und ähm, ich sag mal, natürlich vor Corona immer gesprochen, in den letzten Jahre die meisten Festivals, äh, zumindest in Deutschland, waren ja letztendlich irgendwo doch mit elektronischer Musik mhm. verbunden. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wann das losging, aber also Haus am See, wir machen das seit 2014. Und wir waren aber natürlich nicht die Ersten bei uns in der Region, nee. in Erlangen schon, aber äh, nicht in, äh, in der Region. Da gibt es ja auch äh, viel größere und äh, kostspieligere Events. Ähm, warum gerade bei diesen Festivals?
2: Also es ist so, dass wir jetzt, prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass wir nur auf elektronischen Veranstaltungen sind, aber schon vorrangig. Nicht, weil jeder, der Techno hört, Drogen schmeißt, das ist natürlich totaler Blödsinn, ähm, sondern weil es einfach eine Szene ist, in, in der ähm, der Konsum von illegalen Substanzen eine größere Rolle spielt, das auf jeden Fall, aber vor allem auch eine, eine offenere Rolle. Und ähm, da es einfach wichtig ist, dieses Thema noch mehr anzusprechen, weil es einfach, also wir haben, wir erleben Leute auf Festivals, das sind, da kam eine Gruppe von drei 16-, 17-Jährigen, die man vielleicht fragen würde, ob sie denn schon Alkohol trinken, die <lacht> einem dann erzählen, dass ihnen gerade fünfmal an einem Tag Speed angeboten wurde. Mhm. Und dann muss man halt sagen, wenn man in so eine Szene dann reinkommt, da muss man dann halt auch fünfmal Nein sagen. Und da geht es eben gar nicht darum, dass das da alle konsumieren, aber dass der Umgang offener ist als in ja. anderen Musikszenen. Das auf jeden Fall. Und dadurch halt natürlich schnell vielleicht ein Bild vermittelt wird, von ähm, dass Drogenkonsum selbstverständlich ist. Und dem wollen wir entgegenwirken. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass dieser Konsum zwar vorhanden ist, nicht nur im elektronischen Bereich, sondern überall, aber dass das nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, kann man, ich denke, man kann vielleicht auch sagen, dass ähm, für jede Szene, egal ob das jetzt die Techno-Szene ist oder ob es vielleicht die Hip-Hop-Szene ist, ähm, es wird ja überall konsumiert. Mhm, genau. Die Frage ja. ist halt nur was. Und also ich glaube ja. sogar, dass es halt sehneabhängig natürlich ähm, verschiedene Substanzen gibt, die ja. konsumiert werden.
2: Es gibt jetzt auch diesen viel, was auch mit. mit da, da darf ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist viel auch diese Trap-Szene, -Sz wo auch viel jetzt mit Benzodiazepinen, also Beruhigungsmitteln, die ganzen Codeinsachen, Hustensäfte. Säfte äh, und ich, so. Ich, witzigerweise,
1: wird. ich habe hab, äh, erst vor ein paar Tagen wieder ein gemischtes Hack-Podcast gehört. Äh, höre ich auch. Ich, äh, ja, genau. Aber <lacht> ich, ich bin noch total hinten dran, das war jetzt irgendwie Folge 29, das ist halt auch schon irgendwie zwei oder drei Jahre her und da ging es eben genau darum, dass sie irgendwie so eine so eine Art Bucketlist äh, hatten, hm. was sie noch nicht gemacht haben, was sie machen wollen und äh, ging es auch, dass sie irgendeinen Hustensaft will der, der Meister Lobrecht irgendwie mhm. trinken. Ich habe es aber wieder, mit L war es, ich habe es wieder vergessen. Es ist, es ist lean. Lean, lean ist, äh, ja genannt. das ist
2: äh, Sprite. Spreit, wie wir hier sagen Breit. in der Region. Spreit. Ähm, mit Hustensaft äh, mit und das knallt oder was? Genau, genau. genau.
1: Was passiert da? da?
2: Ne, das, ist, das ist quasi ähm, Kodein, das heißt, das ist beruhigend. Und da ist halt auch wieder dieser, also das sind immer, das ist so ein bisschen szeneabhängig. Ich sage jetzt also, ich persönlich komme nicht aus der elektro elektronischen Szene, sondern mein Herz schlägt für Rock, Metalcore, für den Bereich. Da wäre es jetzt eher Alkohol. Da sage ich einfach, da ist es dann eher Miet eine Verherrlichung von. Ja, das ist dann schon wieder eher so, <lacht> das geht dann schon eher so, so richtig ähm im, im Metal-Bereich. Ich habe ja, mein Metal. Trinkhorn dabei. Genau, genau aber so hat eben jede, jede, jede Jugendkultur, sage ich mal, auch ihre
1: Klischees, ihre Klischees ja. und
2: ähm, auch die Substanzen. Und jetzt sage ich nicht, jeder, der Rock hört, trinkt Alkohol und jeder, mhm. der Techno hört, ähm, nimmt Speed. Cola und Meat ist, und, ist für ja. Mich Rock. Ja. ja, genau. Und ja. so ist es natürlich nicht, aber es ist schon so klischeehaft, dass ich jetzt sagen würde, okay, wenn ich jetzt eine, eine Prävention mache, ähm, die jetzt vor allem auf den Konsum von Benzodiazepinen und Codeinsaft mhm. abzielt, würde ich jetzt nicht auf weiß ich nicht, eine... Ähm, wie heißt das? Wie habe ich? X-Raw. Was zur Hölle? Das ist auch eine... <lacht> Ich habe äh, von meinen ähm, Ehrenamtlichen gelernt. Es gibt Hardstyle und dann ähm, Rawstyle und dann gibt es so, auch x -row. Ach so, ach, ach,
1: ach das Zeug, okay.
2: Genau, habe ich einen Ehrenamtlichen, der das hört, der hat uns das mal vorgestellt. Da gibt bei Christian Open Beats Felix. auch mal
1: eine, eine extra, extra Bühne, wo nur dieses Hardstyle, genau. da bin ich auch Da auch, würde ich jetzt Formen. nicht
2: hingehen und ähm, ansetzen mit ähm, Benzodiazepin, ja. weil es halt einfach dann keinen Sinn macht. Und, hm. und so macht's auch, ist es schon irgendwo ähm, schlüssig, was die Musikrichtung angeht, dass das eben vielleicht eine Affinität hat ähm, für Substanzen eben wie Ecstasy, Speed oder hm. Kokain. Was jetzt eben, das möchte ich wirklich nochmal betonen, nicht heißt, dass da jeder konsumiert, aber es ist einfach ein Bereich, wo es einfach wichtig ist, dann über so ein Thema auch zu sprechen. Ich
1: finde es ganz lustig, dass quasi der Rapper braucht also Hustensaft, damit er ruhiger wird. Finde ich eigentlich ein schönes Statement. <lacht> Beim Techno hast du immer äh, auch, auch schön Aufkleber, habe ich mal irgendwo auch auf so einer Toilette irgendwo gesehen. Wenn alles kaut und keiner, äh, keiner isst, dann weiß man, dass es Techno ist.
2: Ja, genau, solche Sachen. Und das sind halt sehr Klischees, die da einfach bedient werden. Und ähm, da sage ich da, so ein Klischee an sich ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn dann vielleicht junge Leute kommen, die in diese Szene reinrutschen. Und ich sage gerade, der elektronische Bereich ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Und auch ähm, mehr, ich sag mal, radiotauglich geworden. Und das beobachten wir auch, dass immer mehr junge Leute auf Veranstaltungen mit Substanzen in Kontakt kommen, die da eigentlich noch überhaupt nichts zu suchen haben. Also wie gesagt, drei 17-jährige Mädels, denen fünfmal Speed angeboten wird. Hm. Und man sich einfach denkt, das, das darf eigentlich nicht sein.
1: Früher, also, früher hat man denen einfach K.O.-Tropfen ins Getränk und hat gar nicht groß gefragt. Und jetzt äh, werden wir auch öffentlich belästigt. Ne? So, ja, das, ja, genau. so hat sich die Zeit geändert.
2: Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> <lacht> genau, aber da ist einfach der Punkt, dass wir dann sagen, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir, ähm, Drogen sind schlecht, die sind illegal, also nehmt sie nicht. Punkt. Hm. Oder wir sagen, sie sind schlecht, sie sind illegal, nehmt sie nicht, das ist besser für euch. Weil, und dann begründen wir das Ganze und begründen auch und sagen, okay, hier ist das Wissen und geben den Leuten das Wissen an die Hand. Und ich meine, jeder in Deutschland weiß, dass Alkohol und Zigaretten schädlich sind. Das sind auch Drogen, die sind auch schädlich, das weiß jeder, trotzdem wird es konsumiert. Und da sage ich, das ist im, im Bereich der illegalen Substanzen nicht anders. Und deshalb möchten wir einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, sich umfangreich zu informieren und sich eine Meinung zu bilden, sodass man dem Ganzen vorbeugt, dass eben nicht jemand mit 18 Jahren auf eine Party stolpert fünf Bierintos hat und dann wird dem irgendwie eine Pille hingehalten und er denkt sich, ja geil, nehme ich jetzt. Oder er muss sich dann in dem Moment entscheiden. Hm. Sondern ich glaube schon, dass es da Sinn macht, wenn man einfach vorher den Menschen die Möglichkeit gibt, sich einfach auch eine Meinung zu bilden. Ähm, und dass gerade Leute, die wissen, okay, ich bin in einem Bereich unterwegs, wo ich damit irgendwann eventuell konfrontiert werde, sich einfach vorab da schon zu informieren, sodass man dann einfach Drogennotfällen vorbeugt. Und das mhm. ist einfach das, was wir auch machen Möchten. Also dass wir den Leuten genug Wissen an die Hand geben, dass die einfach für sich selber wirklich entscheiden können, ähm, ob sie sich diesem Risiko aussetzen oder nicht.
1: Also diese Eigenverantwortlichkeit genau. einsteigen. Das, das finde ich auch sehr gut. Ähm, bevor wir tiefer einsteigen in das Thema Legalisierung von Drogen, äh, ja, nein, vielleicht, schreiben Sie eine Erörterung. Möchtest äh, du
2: jetzt noch die Fragen zum Thema Alkohol aus dem Quiz hören?
1: Nee, das möchte ich später, aber da freue freu ich mich sehr. Nicht. Ich, äh, du hast ja auch Musik mitgebracht, weil wir sind ah. schon wieder äh, im musikalischen Teil angelangt. Ähm, aber erzähl doch selber, was du dabei hast. Ich bin so froh, dass es kein Metalcore ist. Nee, was hast du gesagt? <lacht> ja. Wobei <lacht> ich ist auch, schön. auch sehr tolerant bin, was Musik angeht, das möchte ja. ich jetzt auch betonen. Aber so einen Scheiß brauchen wir hier
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, also ich höre auch äh, viele verschiedene Sachen. Es ist ja immer ein, 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 wofür das Herz schlägt und was man sich gerne anhört, sind ja auch noch mal ähm, verschiedene Felder. Und ich habe deshalb was mitgebracht, wo ich mir dachte, okay, das passt ähm, zu meiner Arbeit und aber auch jetzt eben ähm, zu deiner Arbeit. Deshalb ist es ähm, etwas aus dem elektronischen Bereich. Yeah. Ähm, das äh, ist eine ganz nette Geschichte. Ähm, dadurch, dass ich auf Arbeit viel auf elektronischen Veranstaltungen bin, habe ich nämlich nicht das, also habe ich nicht das Problem, dass ich mir immer überlegen muss, okay, gehst du da jetzt mit der Arbeit hin oder willst du da privat hin? Hm. Weil sich das nicht überschneidet. Aber ich hatte einen ganz, ganz schönen Moment, das war beim Come Together Festival in Coburg, da sind wir auch über Felix Säufert gelandet und äh, das, da
1: hat... Äh, witzig, da bin ich auch letztes Jahr drauf gekommen, da hat mich nämlich der Veranstalter mal angeschrieben, hm. ähm, ob wir mal was zusammen machen und mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wie weißt du, wie heißt der?
2: Okay. Ich hätte jetzt mal Martin im Kopf, ich Ja ich ja ja, ja ja. Martin? Ja.
1: Martin, wie weiter?
2: Ich weiß, dass er nett war, aber ich habe mir den Namen nicht. Okay, also gemerkt.
1: Martin äh, war, <lacht> Martin so nett. Ich muss mal gucken, also ja. war wirklich sehr nett der Kontakt. Es ist, hm. ist uns dann auch Corona letztendlich dazwischen gekommen. Hm. Aber da habe ich das zum ersten Mal mitgekriegt.
2: Genau, und da waren wir nämlich und da hat äh, Markus Kafka aufgenäht und ich muss Der sagen, Markus. Markus Kafka ist mir eben von früher von MTV noch ein Begriff Natürlich. und ähm, ich habe ein Lied, was aus dem elektronischen Bereich ist, was jetzt auch gleich eingespielt wird, was du ansagen darfst, lieber Karl, weil ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Nein, das ähm. magst du schon
1: selber, ich, das ist <lacht> nämlich richtig, richtig gemein. Hm
2: okay, dann wird keiner je erfahren, wie das Lied heißt, aber ihr hört es gleich. <lacht> und das hat ähm, Markus Kafka da nämlich gespielt. Und es war so das erste Mal, dass ich dann quasi am Stand stand und mir dachte, oh, oh, oh. Und so, so <lacht> diesen Fangirl-Moment ähm, hatte mhm. und von dem Infostand dann kurz gemeint habe, oh, ich muss mal kurz zwei Minuten weg, war zum Glück auch gerade nichts los. Und mir das dann eben angehört habe mhm. und dann auch noch ein Bild mit Markus Kafka machen durfte, oh. Das war ein schöner Tag und deshalb war das einfach so ganz cool, weil da hat sich so ein bisschen dieses private Interesse und die mhm. Arbeit so auf dem musikalischen Bereich so ein bisschen getroffen. Deshalb ähm, kommt jetzt für euch. Ja,
1: das, da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, bevor wir das radiomäßig ansagen. Und zwar finde ich das auch schön, wie sich da der, der Kreis schließt, weil mit Markus Kafka, wir mit der Agentur inzwischen auch seit vier oder fünf Jahren eigentlich regelmäßig zusammenarbeiten. Er hatte ihn hier in Erlangen schon im Zirkel vor drei Jahren, glaube ich war das jetzt, oder vor zwei Jahren. Und haben ihn schon für, für Firmen-Events und sowas verbucht und haben echt eine gute Zeit schon miteinander gehabt und verstehen uns auch sehr gut. Und das ist genau der Sound, den er spielt. Und weil viele wissen ja immer gar nicht, oder für viele, unsere Generation ist ja, wie du schon sagst, Markus Kafka immer MTV-Moderator. Mhm. Aber dass der eigentlich für Kadermucke released, Berliner Label, und halt eigentlich einen total deepen, undergroundigen Sound spielt... Das sind, er sagt ja auch selber, das ist ein Riesenproblem. Er kriegt immer wieder Anfragen oder, oder Bookings bei Veranstaltungen, wo er dann äh, quasi auflegen soll und dann die Leute äh, denken, dass er jetzt da die Spice Girls also oder sowas rauf und runter spielt <lacht> wegen äh, MTV. Und ja. das, das, er sagt, klar ist diese, diese Promi-Karte irgendwie übers Fernsehen äh, ein Türöffner, aber er hat halt eben dann oft diese Probleme hinten nach. Das fand ich mal ganz interessant. Aber das, das Lied passt perfekt in seine Sets. Ähm, also es ist von Royxop, heißt, ich, ich, ist furchtbar die Aussprache. Du, du darfst
2: das an, ankündigen, wie du möchtest. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das Schlimme ist, ich mag seit 15 Jahren, aber ich weiß nicht, wie man Das Schlimme
1: ausspricht. ist, ich müsste ja wissen, wie man es ausspricht. Also Royxop, what else is there, im Trentemöller-Remix.
2: Oder Trentemöller, man weiß es nicht. Ja, das ist dieses O <lacht>
1: mit dem Strich drin. Aber genau, genau. auf jeden Fall richtig cooler Song. Schön, dass du den dabei hast. Hören wir noch mal rein. Ja, vielen Dank, dass du da äh, deine persönliche Festival-Erfahrung äh, oder äh, deine positiven Festival-Momente quasi auch als metalcore metalcore anhänger für, für diese Musik jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, ist das was, wo du sagst, es ist generell was, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt nicht auf eine Musikrichtung festgefahren oder sowas, sondern weißt das auch zu, zu schätzen, wenn du jetzt bei diesen Veranstaltungen arbeitest. Aber siehst du jetzt da bei den Events eine ja starke Verbindung zwischen dem Thema Musik und Drogen? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich denke, dass der Substanzkonsum ja teilweise dann schon, eben wie wir es vorhin auch gesagt haben, so ein bisschen musikabhängig ist. Also welche Substanzen hm. auch wozu passen. Und so genau ist es auch eben bei den, bei den Personen natürlich. Also wir erleben es immer wieder, dass wir auch ähm, viele Personen am Stand haben, die Substanzen konsumieren, aber eben nicht aus dem Gedanken heraus, dass sie sich jetzt irgendwie einfach nur wegballern wollen, sondern die wirklich bewusst konsumieren und die da auch sehr informiert sind. An dieser Stelle einen kleinen Disclaimer, den ich noch irgendwo einfügen sollte, auf jeden Fall fällt <lacht> mir gerade auf. Jeder Drogenkonsum hat natürlich ein Risiko. Wir wollen mit unserer Arbeit niemanden dazu bringen, dass er Drogen nimmt. Das ist, denke ich, hoffentlich klar. Wir möchten einfach nur, dass sich jeder inform umfangreich informiert und das dann für sich selber entscheidet. Ähm, deshalb, da wir es aber eben moralisch nicht bewerten, wenn jemand mhm. konsumiert, ähm, möchte ich eben auch erzählen, dass wir eben auch Leute haben am Stand, die sehr informiert sind und die konsumieren. Ja, ich die damit da, aber da wollte ich
1: jetzt gerade einhaken. Was, was heißt denn dann, die bewusst konsumieren?
2: Also ich sag mal, es ist, es, 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 gibt, es ist ein großer Unterschied, ob jetzt Leute irgendwie auf ein Festival gehen und einfach nur sagen, ja fett und jetzt ballern wir und dann nehmen die alles, was einem hingehalten wird. Hm. Oder ob jemand einfach sagt, hey, für mich habe ich jetzt einfach gemerkt, ähm, Speed. Gut, schlechtes Beispiel, Speed ist wirklich <lacht> <lacht> eine sehr verhängnisvolle Droge, weil es doch sehr schnell abhängig machen kann und zurzeit leider sehr verherrlicht wird. Aber halt die einfach bei einer Substanz sagen, okay, die Wirkung liegt Vielleicht mir, mal das unsere, ist für mich besser. für unsere
1: unbedarften Hörer, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht 100 Prozent, was ist, was ist Speed?
2: Soll ich jetzt generell eine Klassifizierung von Drogen oder nur? Nein, du verwendest nein. jetzt den Begriff Speed recht ja. oft.
1: Und ich glaube, genau, dass es ja. doch Leute gibt, die einfach nicht okay. wissen, was also, das
2: ist. Also Speed ist ein Amphetamin. Also Speed sollte Amphetamin sein, muss man ja immer dazu sagen. Weil dadurch mhm. die Illegalisierung, ähm, letztendlich weiß man ja nie genau, was man denn dann zieht. Aber es sollte im besten Falle Amphetamin in diesem Pulver sein. Mhm. Also das Speed heißt, ist ein Pulver, was,
1: was man... Durch die Nasenschleimhaut wahrscheinlich. dann. Genau, hören, oder genau, halt, genau. Okay. was
2: man ganz klassisch zieht und was dann eben eine sehr aufputschende Wirkung hat. Und da, ähm, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von einem Thema ins nächste komme. Ich brenne für die, all diese Themen. und ich brenne für Drogen. Ich, ich brenne für Drogen. <lacht> nee, ich könnte jetzt zehn Stunden erzählen. Deshalb ganz kurz zu Speed. Bei Speed beispielsweise ist das Verhängnisvolle, dass natürlich, wenn du jetzt anfängst, morgens, mittags, abends Speed zu ziehen, Wunder, was glaubst denn du, was du an einem Tag alles gebacken kriegst, Karl? Ja Wahnsinn, stell dir mal vor, du schläfst nicht mehr und jetzt bist du den ganzen Tag voll konzentrierst und haust dir den ganzen Tag Speed rein. Ja Mai, kriegst du da viel hin.
1: Hast du was dabei?
2: Klärchen. <lacht> nee, und das ist eben dieser Punkt, was wir eben nicht was wir nicht ähm, irgendwie verstecken wollen. Jede Substanz hat eine positive Eigenschaft, sonst würde sie ja keiner konsumieren. Also das Ach, ist Sinn, ganz ja. klar. Aber auf der anderen Seite hat natürlich jede Substanz auch ihre Schattenseiten. Und bei Speed ist einfach das, wo ich für mich persönlich auch sage, naja, ich würde niemals im Alltag Speed konsumieren wollen, mal abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Schäden, ist das ja auch einfach ein neuer Maßstab, den du dir setzt. Und wir haben öfter mal Leute in der Beratung oder am Stand, die dann auch zu uns sagen, so ja sie, haben, ähm, sie konsumieren Speed und sie haben ein Problem damit aufzuhören, weil sie sich plötzlich so unproduktiv vorkommen. Hm. Und es ist alles, sie, sie, sie schaffen so wenig und es ist nicht mehr zufriedenstellend. Und das ist halt auch was, was einem bewusst sein muss. Ähm, jede Drogenerfahrung, die man macht, ist zwar eine Erfahrung, aber man weiß nicht mehr, also man kann sie nicht rückgängig machen. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass die Erfahrung an sich negativ gewesen sein muss, sondern auch, dass es einem vielleicht einen neuen Maßstab setzt. Einen neuen Maßstab an Glück, einen neuen mhm. Maßstab an Produktivität, einen neuen Maßstab, wie man mit Problemen umgeht. Und das ist einfach auch ähm, so etwas, was man bedenkt.
1: Jetzt muss. so aus, aus rein äh, autobiografischer Sicht, ist, das war immer was, was mich äh, abgehalten hat, ähm, Ecstasy zum Beispiel zu probieren. Mhm. Ich meine, auch mhm. Das Klischee ist natürlich auch da, dass das halt in, in dem Job äh, irgendwo präsent ist, äh, auch regelmäßig. Ähm, ich bin ein, würde ich von mir selber sagen, doch eigentlich glücklicher, positiver Mensch. Und ich habe Angst, dass ich ähm, mich durch den Konsum einer, ja, einer Droge oder was auch immer... In einen, in einen Status bringe, dass ich halt übereuphorisch bin und danach quasi an einen Punkt komme, dass ich eigentlich immer was nehmen muss, um glücklich zu sein oder mhm. um dieses Glück noch zu fühlen. Da habe ich Riesenangst mhm. davor. Also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur subjektiv dann so ist oder, aber das ist ja wahrscheinlich ein großes Problem oder großes Risiko bei. Ja, ja, auf jeden
2: Fall. Also das, das natürlich, ich denke mir auch, das ist ja auch ähm, der Punkt, warum auch viele Menschen in der Gesellschaft Alkohol trinken, weil sie so mhm. drin haben. Okay, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann wird die Party quasi besser. Also mhm. so die Party ohne Alkohol kann die nicht so gut werden. Menschen also werden auch schöner dadurch. Ja, genau. Ja. Was aber natürlich auch, auch Quatsch ist, wenn, wenn Diese die Stelle Leute... Prost nochmal. <lacht> Prost, <sind>. unsere Getränke <lacht> sind zwar quasi leer, aber wir tun ja, mal wir, so.
1: Wir können ja nochmal nachfüllen, dann mhm. ist das in Ordnung.
2: Da diese, diese, darf ich noch einen. <lacht> ja, diese Verknüpfung. So, mit Alkohol macht es mir Spaß. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch. Also, das, das stimmt so einfach nicht. Und ähm, jetzt habe ich komplett den roten Faden verloren und keine Ahnung, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
1: Drogen sind schlecht. Nein, wir waren bei diesem Thema Festival und, und Drogen, also diese, diese Verbindung, die ja stattfindet. Und ähm, wir haben es vorhin auch äh, im, im Off-Mal kurz gehabt. Ähm, was meiner Meinung nach, glaube ich, ein großes Problem ist, was, was auch wir als, wenn ich jetzt aus Veranstaltersicht spreche, ähm, dieses ganze Thema Festivals ähm, muss man, denke ich, auch kritisch irgendwo sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich super dieses Thema, hey, Sommer, Sonne, äh, coole Musik, meistens ja schöne Deko, irgendwie tolles Ambiente, irgendwie coole Leute. Ähm, was mir oft auffällt, ist, ähm, oder die, dieser Transfer, wir hatten, ähm, ob das jetzt Haus am See ist oder eben andere Festivals in der Region, die mit viel Liebe oder auch mit viel äh, ja, Gedanken irgendwie gestaltet werden. Äh, da werden Künstler geholt, ähm, verschiedene Größenordnungen, wo es halt wirklich äh, dem Veranstalter um die Musik geht. Und äh, diese Festivals funktionieren eigentlich im Normalfall relativ gut in Deutschland, zumindest hier in der Region habe ich den Eindruck, weil es ja was Einmaliges ist im Sommer und halt aus den gerade genannten Gründen, ist es was Besonderes, es ist hier Sommersonne etc. Ähm, und ziehen auch viel Publikum an. Ähm, wir sagen bei uns immer so ein bisschen. Äh, Gemein so die Blumenmädchen dann, die halt irgendwie privat wahrscheinlich eine ganz andere Musik hören würden, aber dann auf Sommerliebe oder auf andere ähnliche Festivals gehen mit mit Blumenkranz, äh, I Love Techno T-Shirt, die halt einfach da quasi dann dabei sind, weil es halt dann irgendwie hip ist oder cool ist oder, oder im Mainstream angekommen ist dann in diesem Setting. Und ich glaube, dass halt da das Problem ist, dass die dann teilweise auf eine Szene treffen, in der eben, wie wir vorhin schon mal gesagt hm, haben, das ja. Thema Drogen halt irgendwie präsenter ist vielleicht. Ja. Und dass halt da schnell diese Vermischung ist, dass dann, dann, wenn du sagst, hier den 17-jährigen Mädels wird dann da auf dem Festival irgendwie, nicht bei Haus im See, muss ich betonen, Ordnungsamt, bei uns ist keiner. alles in Ordnung. <lacht> ähm, dass denen dann halt da irgendwie fünfmal was angeboten wird am Tag. Ja. Das ist halt, glaube ich, diese, diese Vermischung, die da stattfindet und deswegen glaube ich, dass eure Arbeit also wichtig ist, weil in der Schule, die wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet werden zu sagen, okay, mhm. wenn ihr jetzt da äh, aufs Festival geht, wo halt irgendwie Techno oder, oder elektronische Musik läuft, dass das halt eine Begleiterscheinung sein kann. Nicht muss, ja. sondern sein Wobei kann. Aber ich
2: sage, das, dass also festival Sachen, die so tags länger gehen, da ist das ja bei allen Festivals. Also wie gesagt, jetzt wir wollen jetzt nicht den elektronischen Bereich hier als nein, 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 aber es ist ja, ich meine, das Metropole, ist ja auch jetzt in der Region gibt es ja, ja,
1: abgesehen von Rock im Park äh, oder, ja. oder hip hop Gardener, die Sachen, die Werk am Flughafen macht, ja. Ähm, ist ja das meiste irgendwo elektronisch, was ja irgendwie auch jetzt meine persönliche Meinung auch halt eigentlich am besten zu Sommertags über auch irgendwo passt. <lacht> Da ja, ähm, fangen wir jetzt mal nicht dran,
2: äh, drüber zu diskutieren, aber okay.
1: <lacht> Wacken ist vorbei. Ja. Ja. Nee, aber ähm, da ist halt aus Veranstalter-Sicht fand ich immer ganz interessant, wenn man halt die gleichen DJs, die gleichen Acts irgendwie im Winter dann in einen Club gebucht hat, ja. äh, dann sind diese Blumenmädchen plötzlich nicht mehr gekommen, <lacht> weil es halt das Setting dann weg war. Das war immer ein bisschen schade. Aber äh, da sieht man halt, dass es dann da auch gar nicht mehr um die Musik geht, sondern um dieses Gesamterlebnis. Und da ist natürlich auch die Frage, wie wie sehr dann da das Thema Drogen mit reinspielt oder nicht.
2: Ja, bei uns ist es also, dass wir eben sagen, eine, eine gute Veranstaltung, eine gute Party, die lebt nicht von Drogenkonsum. Absolut. Also es, es hat einfach andere Werte, da geht es um, um andere Grundsachen, da geht es um das Beisammensein, um die gute Musik und alles. Und wenn jemand für sich das mit Drogenkonsum für sich selber optimiert, dann ist das einfach seine persönliche Entscheidung, die sollte man aber nie, niemanden anderen aufdrängen.
1: Und das ist ja genau ein Punkt, den ich äh, sehr positiv bei eurer ja. Arbeit eben finde, dass ihr da nicht, äh, wie ich anfang so ein bisschen despektierlich gesagt habe, äh, kommt, um zu missionieren und genau. um zu predigen ja. und den erhobenen Zeigefinger, sondern äh, dass ihr eben aufklärt und mit den Leuten in Dialog geht und auch da, sage ich mal, gewisse Horizonte erweitert. Ähm, deswegen möchte ich auch gerne mit dir über das Thema sprechen, äh, Legalisierung von Drogen. Ich meine, es ist immer wieder in, in den Medien oder immer wieder auch Thema der Politik, dass zumindest, ich glaube, Cannabis ist ja jetzt so die... Die Droge, wo, wo, ja. bitte?
2: so die Hauptdebatte zurzeit. Genau, genau. Wo, was ja. halt immer
1: wieder kommt, jetzt ja auch, glaube ich, medizinisch legalisiert ja. wurde und, äh, und so weiter. Ähm, ich muss jetzt da auch wieder autobiografisch irgendwie sagen, ich bin in absolut äh, behüteten, gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen und bis vor fünf Jahren, als ich dann angefangen habe, das hauptberuflich zu betreiben, ähm, kannte ich das ganze Thema Drogen eigentlich nur aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen äh, amerikanischen Filmen oder vielleicht irgendwelche Serien und habe das eigentlich, also man hat das irgendwie gerade in, also ich habe das in, in so einer kleinen Stadt wie Erlangen oder, oder halt in Bayern eigentlich überhaupt nie so wahrgenommen oder auf dem Schirm gehabt, es war dann für mich, ich meine, ich habe auch die, die Sachen, die ich aufgelegt habe, früher war ja eher wirklich so Studentenpartys in, in, in Mainstream-Clubs, in Anführungsstrichen, ähm, wo natürlich ein ganz anderes Feierverhalten der Menschen auch einfach war. Da, da war der DJ eigentlich jetzt nicht die, der Künstler, sondern du hast ja einfach das Gespiel, was die Leute halt irgendwie gebraucht haben, um halt zu tanzen und da haben sich natürlich alle irgendwie mit Alkohol gut hergerichtet. Und, aber es ging halt mehr darum, miteinander zu tanzen oder halt du hast ja auch dann immer so typisch die Kerle, die dann halt die Mädels antanzen oder vielleicht andersrum und äh, da sind vielleicht andere Prioritäten auf der Party wichtig als jetzt die Musik und für mich war das so ein kleiner Kulturschock oder so, als ich bin ja Stück für Stück dann eigentlich äh, in diese Elektro- oder House Szene in meinem Fall ja gerutscht. Und als ich dann so die ersten äh, Gigs hatte, wo ich wirklich dann als Künstler halt die Musik spielen konnte, die ich halt nebenbei vorher schon so ein bisschen für mich entdeckt hatte, ähm, hat sich dann auch so dieses Feierverhalten der Menschen verändert. Weil dann stehst du da plötzlich und auf einmal ist es nicht so, dass die, die Menschen sich gegenseitig zugewandt tanzen und sich antanzen mhm, oder vielleicht ja. auch belästigen, sondern äh, plötzlich hast du da, ähm, böse Zungen sagen immer, dann so ein bisschen die Zombie-Armee, die dich dann irgendwie so drei, vier reingeschlossen halt alle schauen dich an als DJ ähm, und, und tanzen und wenn du dann so mal in die Augen guckst, dann merkst du beim einen oder anderen, okay, da ist, da ist noch mehr als ähm, Alkohol im Spiel. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm, weil das, das ist ja eben was, womit ich mich dann persönlich auch viel beschäftigt habe mit, mit dem Thema, also irgendwie wie stehe ich dazu, finde ich das jetzt gut oder schlecht, weil gerade in, in den Mainstream-Clubs war dann immer das Thema, ähm, wenn man jetzt ein, ein Booking, ein elektronisches holt, hat natürlich auch der, der Clubbetreiber dann immer überlegt, na ja, habe ich dann nur die Trophis da oder ja, wie ist es ja. dann und die, die, die trinken ja dann nichts, ne? Oder ist natürlich auch eventuell ist natürlich auch verboten. Das heißt, wenn da Polizeiratz kommt oder sowas, diese diese äh, Probleme. Das heißt, man muss sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, was ich aber ähm, super positiv immer fand, während früher in so Läden wie im, im, sowohl im Paisley als auch im Zirkel oder in in Clubs, wo ich halt aufgelegt habe, wo dann halt immer so eine Mischung aus Hip-Hop und House und sowas lief, war es regelmäßig, dass eigentlich der Sicherheitsdienst oder Security eingreifen musste, weil halt irgendwelche äh, Kerle da ihren Schwanzvergleich irgendwie übertrieben haben oder sich dann gegenseitig aufs Maul hauen mussten oder irgendwie Streit gab, weil, ey, hat man eine Puppe angeklapscht oder irgendwas. Ja, während bei diesen Techno-Veranstaltungen hast du das halt gar nicht. Also das sind mhm. die, oder, oder Techno, Elektrohaus, wie auch immer, das sind halt die Leute, ähm, und da möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, weil sie was genommen haben, sondern oder vielleicht auch so vom, vom Mindset her, eigentlich alles so fast so hippie-mäßig teilweise, was jetzt auch natürlich in, in letzter Konsequenz nicht immer äh, stressfrei ist, aber ähm, durchaus halt eben schön zu sehen, die Leute sind irgendwie viel freundlicher, es ist weniger lieber. Aggressivität. Genau, ja. es ist eher so, ist natürlich auch die Frage, wie sehr ist das jetzt durch diese Substanzen irgendwo gemacht? Oder wie ist da überhaupt generell? Ich meine, wenn ich mir anschaue, hier der, der Vorgänger aller Festivals ist wahrscheinlich Woodstock in den USA in den 60er Jahren. Da ist ja auch äh, geraucht worden äh, bis zum Umfallen. Und da kommt ja, glaube ich, so auch zu dieser, dieser Spirit so ein bisschen her. Habe ich mir eben auch überlegt, was ist so meine Meinung ähm, zum Thema Drogen, ja oder nein? Ähm, ist es was, was verteufelt gehört oder nicht? Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Problem in unserer Gesellschaft oder auch in der Politik, wie damit umgegangen wird, ich habe da zwei, zwei schöne Zitate gefunden, die ich jetzt auch mal bringen möchte, weil ich glaube, die zeigen ganz gut, wie so in Deutschland aktuell der Stand der Politik damit ist. Es gibt ja, also korrigiere mich, wenn ich das falsch irgendwie wiedergebe oder falsch irgendwie in Kontext stelle, es gibt ja immer wahrscheinlich für Bund und Länder Drogenbeauftragte, die quasi auch mit dem Thema sich beschäftigen sollen. Und da hat die äh, Ex-Drogenbeauftragte äh, Marlene Mortler hat gesagt, äh, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist.
2: Das ist eine Kreisbegründung, Kreisschluss. Wie nennt man das, wenn man Dinge ja. mit sich selber begründet?
1: Genau. Also das, ja. ist, das ist schon mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und auch die aktuelle äh, Drogenbeauftragte, äh, die Frau Daniela Ludwig. Hat äh, in irgendeinem Gespräch mal gesagt, da ging es halt ja darum, ähm, ja, Alkohol ist ja eben auch gefährlich. Und ich meine, da sind wir uns ja alle einig, dass Alkohol äh, nicht äh, zu vernachlässigen ist, was die Gefährdung angeht. Deswegen äh, gelobe ich auch vielleicht Besserung hier im, im Bananenhaus. <lacht>
2: ja, heute ist doch bisher alles sehr gesittet. Ja, ganz im Rahmen.
1: Aber ja. warte mal, wenn das Mikro aus ist. Ja. Ähm, die hat gesagt, ja, Alkohol ist gefährlich, aber Cannabis ist eben auch kein Brokkoli.
2: Genau, da sind wir bei klassischen Ansichten der Gesellschaft, die jetzt in, dem, in allem, was du gerade gesagt hast, immer wieder zum, ähm, so zum Tragen kommen. Also, erstmal ganz kurz zu diesen äh, Musikszenen und diese, verschiedene, diese verschiedenen Arten. Da sage ich, das ist nicht substanzabhängig, sondern aus meiner Erfahrung raus ist das wirklich einfach Szenekultur, mhm. die ähm, gerade im elektronischen Bereich. Also ich sage elektronischer ja, Bereich, ja. weil ich mich mit den einzelnen <lacht> Unterkategorien einfach nicht gut auskenne. Das kennt ähm, das keiner. Ist das ist eher auch ein, ein, ein für sich und für die Musik und für für, für, die, für die eigene Person. Und da ist es eher so, dass jeder für sich das Ganze genießt in der Menge. Mhm. Wohingegen jetzt aus dem Bereich, wo ich auch komme, also eher Rock, Independent, Alternative, äh, Metal-Bereich, da ist es, dass man das zwar auch für sich genießt, für die Musik, aber mit den anderen in der Menge. Also ich sage, sowas wie Pogo würde man auf, einem, auf einer elektronischen Veranstaltung <lacht> nicht finden. Es passt ja. nicht zur Musik, es passt aber nicht zum Spirit. Ja, Und aber deshalb, auch
1: dieses, dieses was, was ich jetzt zum Beispiel eher mal so im, im, im Mainstream-Club-Abend oder auch Hip-Hop-Bereich halt... Äh, wenn ihr so dieses halt irgendwie Frauen von hinten so antanzen.
2: Genau, das ist auch eher was, was, jetzt, was man jetzt eben Hip-Hop-Kultur zuschreiben würde, was man jetzt so im, im Rock-Metal-Bereich auch nicht so, so hat. Da ist es eher so ein, okay Moshpit. Genau, da ist es einfach so ein groberer Umgang, sage ich dann mal. Also das ist jetzt alles sehr, sehr klischeehaft gesprochen. Ja, wenn der Mäh knallt, dann da fliegen die Haare. Genau, dementsprechend, <lacht> dementsprechend sage ich, es sind nicht die Substanzen, die die Leute dazu bringen, sich so zu verhalten, hm. sondern es ist einfach diese Kultur in der Szene, die dann verschiedene Substanzen bedingt, so wie mhm. eben keiner auf die Idee kommt, sich zu, zu Hardstyle jetzt wenn Benzodiazepine vielleicht dann ungefähr <lacht> unbedingt jetzt anzustreben, würde jetzt auch keiner sagen, super, ich ähm, weiß ich nicht, ich höre mir jetzt was ganz, ganz Entspanntes an, ich höre mir jetzt eine klassische Oper an und ziehe mir dazu ein bisschen Speed so Also machen bestimmt auch Leute, möchte ich nicht ausschließen, es gibt alles, aber es wäre jetzt nicht der, der naheliegende Gedanke. Und deshalb glaube ich eher, dass es sich, es sich so rumbedingt also dass quasi die Szene da ist und sich daraufhin dann ja. die Substanzauswahl mhm. bedingt. Ähm, und da also ich das auch, was ist
1: auch jetzt natürlich auch die Frage, ne, was ist das Küken, äh, was genau. ist die Hände, was ist das genau. Ei? Genau,
2: weiß ich jetzt. Also ich
1: genau, aber Das ist, find ich, find das ist einen jetzt einen nur meine, meine, meine ja, Ansicht, was ich jetzt ja. so
2: beobachtet habe, weil ich sage, ich stehe sehr viel eben nüchtern auf elektronischen Veranstaltungen <lacht> und beobachte das Ganze so, so viel hm. und bin auch selber einfach viel auf, ähm, generell viel auf Veranstaltungen unterwegs. Ähm, und das ist jetzt so meine persönliche Beobachtung, ja. aber ich weiß es natürlich auch nicht sicher.
1: Jetzt ist die Frage, kann ich dich, ähm, ich weiß, nein. du hast... nein oh.
2: Wenn du das so einleitest, nach all den Sachen, die du mich die letzten drei Stunden schon gefragt hast, kann jetzt nur was Blödes kommen. Das kann geht. ich dich auf ein
1: Getränk einladen. Ich
2: Nein. <lacht> ähm, du.
1: du hast mir vorher auch schon gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, du darfst natürlich im Rahmen deines Jobs ähm, oder auch generell Mindzone, äh, ist nicht politisch. Also das heißt, ihr, ihr bezieht da ja keine Stellung aus politischer Sicht, ähm, sondern seid, da hast du ja schon gesagt, ihr seid weder für noch gegen Drogen. Aber wenn man jetzt auf dieses Thema geht, Legalisierung mhm. von Drogen, ja oder nein, kriege ich da eine persönliche Meinung von genau. dir oder ist das, ist das schwierig? Dann nee, das Weg auf jeden ist.
2: Fall. Also ich sage jetzt, ähm, wir, wir sind jetzt nicht parteipolitisch ähm, oder ähnliches oder ähm, das ist einfach nicht die Aufgabe von unserem Projekt. Es gibt viele mhm. Kampagnen, die sich ähm, für eine andere Drogenpolitik einsetzen. Das ist jetzt einfach nicht unsere Message, unsere Aussage, dafür sind wir nicht da. Wir sind eben neutral. Aber was, denke ich, in, wo sich alle Fachkräfte im Suchtbereich einig sind, ist, dass die aktuelle Drogenpolitik einfach nirgendwo hinführt. Also mhm. ähm, ein reines Verbot, eine reine Repression äh, ist einfach nicht zielführend. sieht man jetzt bei uns hier im Land, sieht man aber auch vielleicht an anderen Ländern, die andere Modelle haben. Ähm, deshalb einfach aus meiner persönlichen Sicht heraus sage ich einfach, ich finde es immer wieder auf eine erschreckende Art beeindruckend, dass wir in Deutschland mit keiner Substanz einen guten Umgang haben. Weil bei uns kann man Zigaretten und Alkohol wie Süßigkeiten kaufen und alle anderen Substanzen sind komplett verteufelt. Und da sage ich halt, wie du jetzt auch sagst, was Frau Mordler gesagt hat, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist, das ist ja kein Argument. Dass, ja, das ja Oder eben das ist dann genauso sinnfrei wie das Argument, ja, ja, aber alle, alle die jetzt feiern gehen, die ballern sich weg. So, ja, in, in jeder Feierszene gibt es einen gewissen Prozentsatz an Personen, die konsumieren, also auch illegale Substanzen. Mhm. Ähm, aber das liegt weder am Veranstalter noch an der Musikrichtung noch ähm, an der Drogenpolitik oder irgendwas. Diese, diesen, Ansatz, äh, diesen Anteil wird es immer geben. Und den kann man auch sich nicht, den, den wird man durch eine Verbotspolitik nicht entfernen können. Mhm. Der ist trotzdem da, merken wir ja, weil ähm, aktuell haben wir ja diese Verbote. Und da sage ich, da muss es einfach einen sinnvolleren Umgang geben. Und äh, was ein bisschen schade ist, jetzt aus meiner persönlichen Sicht, ähm, was man immer mitkriegt oder aus meiner fachlichen Sicht auch, dass äh, viel von Prävention gesprochen wird, was sehr junge Menschen angeht. Dass man sagt, okay, die dürfen alle gar nicht erst anfangen, was natürlich sehr, sehr lobenswert ist, klar. Je später man konsumiert, desto besser, weil äh, Drogenkonsum unter 21 einfach noch mal viel viel schädlicher ist, weil das Hirn noch im Wachstum sich befindet und ähm, Körper und Gehirn ist sind einfach sehr komplexe Angelegenheiten und jeder Rausch kann da einfach ein höher, also kann einfach mehr Schaden anrichten. Ähm, deshalb sage ich, es ist sehr löblich, junge Menschen davon abhalten zu wollen. Also Drogenkonsum ist,
1: ähm, erst nach 21 Uhr.
2: <lacht> genau. Genau. <lacht> also das ist sehr löblich und es ist auch natürlich auch sehr sinnvoll, sich um wirklich schon schwerstabhängige, süchtige Menschen zu kümmern, was zum Beispiel Substitutionsangebote angeht, was Therapien angeht. Aber was eben auch wichtig ist und worauf man, denke ich, auch achten muss, ist einfach diese Gruppe dazwischen, an die sich auch unser Projekt richtet. an Eine Gruppe, wo man einfach sagt, okay, die testet ihre Grenzen, die, die ist in diesem Feierbereich unterwegs. Also die konsumiert schon, da braucht man nicht mehr ansetzen, dass man sagt, nein, nimmt gar nichts. Hm. Aber... Da ist noch nicht alles verloren. Und mhm. das sowohl im Bereich von Zigaretten und Alkohol, als auch im Bereich von Ecstasy, LSD, Ketamin, Speed, etc. Ja. Und ähm, deshalb denke ich schon, dass es das einfach wichtig ist, dass man hier anders mit umgeht und jemanden, ähm, also dieser illegale Status ist dabei einfach nicht hilfreich, weil der einfach. Ähm,
1: es wird ja alles verteufelt, einfach mal von vornherein, genau. ohne, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Genau,
2: und der verhindert einfach sinnvolle Dialoge der verhindert einfach, dass sich Menschen darüber ähm, frei unterhalten. Und ich denke mir einfach, was wir heute schon gemacht haben. Ich war, wie gesagt, vorher schon drei Stunden hier. Und davon haben wir auch viel.
1: <lacht> das das, viel das, das, das ist, kommt jetzt ganz falsch rüber.
2: <lacht> Nein, viel über dieses Thema gesprochen. Und das ist eben dieser Irrglaube. Viele Veranstalter glauben, oh Gott, wenn wir jetzt zu dem Festival kommen, dann geben sie zu, dass das da konsumiert wird. Nein, es ist einfach ein Thema, ich meine, Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein Thema. Mindestens darüber kann man mit jedem reden. Und jeder hat dazu was zu sagen. Da kann man und deshalb sich mit jedem wichtig, beim
1: Gläschen Wein ja. darüber austauschen. Und, ja. und <lacht> deshalb ist
2: es auch wichtig, das zu tun. Und die aktuelle ähm, Politik verhindert das natürlich so ein Stück weit in, durch diese Illegalisierung. Mhm. Und da sage ich einfach, da sind, ist man sich in Fachkreisen natürlich einig, dass die aktuelle Politik nirgendwo hinführt. Und was ich dann einfach persönlich jedem mit auf den Weg geben möchte, also ich will mich da jetzt nicht für irgendwas klar positionieren, aber was man einfach sagen kann, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur legal und, und illegal. Mhm. Und so Argumente wie, ja, bei Alkohol ist doch viel schlimmer, deshalb müssen wir jetzt dies und das auch legalisieren komplett, ist eigentlich genauso stumpfsinnig, wie zu sagen, ja, ähm, dann müssen wir jetzt alles verbieten. Ja. Also das,
1: das Paradoxe ist das ja auch ist irgendwo, also ich, das ist ja was, was ich wirklich gut an eurem Projekt finde mhm. und je, je mehr wir auch darüber sprechen oder auch in, in der Vergangenheit schon darüber gesprochen haben, desto mehr sehe ich das auch irgendwo als den für mich richtigen Weg, zu sagen, diese Prävention, diese Aufklärung ist eigentlich wichtiger als die, die absoluten Verbote, weil, ähm, was ja vorhin schon mal irgendwie durchkam, das haben wir jetzt nicht vertieft, ähm, du hast ja gesagt, ähm, es soll Amphetamin sein oder, oder was auch immer. Mhm. Das heißt, ähm, bei, in, in Bayern haben wir das Reinheitsgebot, was, was das Bier angeht, was, äh, glaube ich, jeder, der Bier trinkt, als eine absolut gute und richtige Sache äh, einschätzt, weil es einfach eine Qualitätssicherung bedeutet. Ja, das heißt, es ja. ist klar, das Bier muss unter gewissen Qualitätsstandards äh, zubereitet werden und nur dann darf es ausgeschenkt werden. Und klar, geht es dann immer um das Thema, wie viel davon konsumiere ich, aber ich weiß, die Qualität stimmt. Mhm. Und also ich, meine persönliche Meinung zu dem Thema ist eben auch, ich halte es auch für völlig falsch, zu sagen, es wird verteufelt und äh, durch ein Verbot halt irgendwie reguliert, weil dadurch wird es erstens nur viel interessanter, ähm, alles, was verboten ist, macht viel mehr Spaß mhm. den meisten Menschen oder hat dann erst den Reiz. Ähm, wenn ich darüber spreche und eben sage, okay, es bewirkt positiv bei Speed, wie du vorhin gesagt hast, du kannst halt da irgendwie abreißen, aber negativ, dir geht es danach halt einfach äh, vielleicht schlechter oder du äh, wirst halt an Maßstäben sich selber messen, die du halt nicht mehr erreichen kannst oder auch dieses Thema Glückshormone, die dann weg sind. Ich glaube, wenn das mehr thematisiert wird, dass die Leute halt auch wissen, okay, das kann passieren, dass man dann auch damit anders umgeht und eben auch das, dadurch, dass das ja alles im Untergrund passiert mit Dealerei und, und ja, Schwarzmarkt, Schwarzhandel oder irgendwelche zweifelhaften Importe, dass ja niemand mehr eben weiß. Ich denke, dass das viel gefährlichere als ein, keine Ahnung, zum Beispiel reines Speed oder, oder was ja. weiß ich was, ist irgendein gepanschter Scheiß. Mhm. Den man sich dann irgendwie reinzieht und dann halt ganz andere Konsequenzen hat, die dann wahrscheinlich gar nicht mehr mit dem Ursprungsgedanken des Amphetamins, sage ich mal, zu tun haben, sondern einfach damit, dass es irgendwelche billigen anderen Scheißsubstanzen sind, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie Öl trinkt oder sowas, ist ja auch dumm. Oder ja. gut, Desinfektionsmittel soll ja der neue Hit sein gegen... Gegen Corona, aber das ist ein ganz anderes genau. Thema.
2: Da, das ist jetzt auch wieder die Krux zum Beispiel. Hm. Man, man in letzter Zeit ist zum Beispiel gerade Kokain viel reiner geworden. Und man sich jetzt eigentlich denkt, ja, das ist ja super. Also weniger Streckstoffe, weniger hm. einfach zusätzlichen Mist, den man sich irgendwie reinzieht. Problem ist aber, dann kann ja keiner damit umgehen. Also wenn ich dir jetzt ähm, wochenlang ein, ein, ein Kokain verkaufe, was einen Reinheitsgrad von drei, 30 Prozent hat, und dann halte ich dir plötzlich eins hin mit 99 Prozent. Hm. Ja, damit... Damit kann der Konsument, also das erhöht einfach das Risiko. Klar kann man jetzt sagen, naja, dann soll er es doch gar nicht erst nehmen. <lacht> Natürlich, das ist immer das Argument, aber ich sage, es gibt so viele Sachen, die man nicht machen sollte und die macht der Mensch trotzdem. Das, ist, das kann einfach hier nicht der Punkt sein, sondern man muss einfach merken, okay, wenn die Leute es trotzdem konsumieren, muss man irgendwo anders ansetzen. Und da gibt es ganz spannende Modelle in, in Portugal beispielsweise oder auch in Amerika gibt es verschiedene ähm, Arten, verschiedene Bundesstaaten, auch die damit jeweils eine andere ähm, andere Drogenpolitik haben gerade auch in Bezug auf Cannabis in Portugal auf alle Substanzen, wo ich einfach sage, ich kann einfach jedem nur empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen und sich da eine differenzierte Meinung zu bilden, weil ich einfach sage, sowohl komplette Legalisierung als auch komplette Illegalisierung ist einfach beides, ist eigentlich selten der richtige Weg.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort für diesen Teil, <lacht> finde ich. Deswegen, ähm, bevor wir in das große Finale dieser äh, Podcast-Folge ah, ich habe noch
2: was vergessen, was ich noch oh, anmerken möchte. Sorry. Das war halt so ein gutes das ist, Ja, das war jetzt total super. Aber das ist wirklich ein Fakt, den ich loswerden möchte, weil das am Stand bei uns immer wieder aufkommt und wirklich ein Irrglaube ist. Niederlande. Ganz viele sagen immer, <lacht> ja, aber in den Niederlanden ist <lacht> Nein. In, in, in den Niederlanden ist doch Cannabis komplett legal. Und das ist so nicht richtig. Die haben eben auch dieses Duldungsmodell, man kann dort Cannabis kaufen in den Coffeeshops, aber das Gras, was man da kauft, kommt genauso vom Schwarzmarkt wie Gras, was man woanders kauft. Die haben keine staatliche Regulierung. Das mhm. wird da nirgendwo angebaut und das wird nicht kontrolliert. Natürlich hat der Coffeeshop ein Interesse daran, jetzt nicht alle seine Kunden zu vergrau vergraulen. Durch indem tot. er irgendwie, <lacht> genau, <lacht> ja, stirbt nicht dran, aber okay, äh, indem er jetzt ähm, schlechtes Gras rausgibt, mhm. aber... Im Endeffekt, das ist vom Schwarzmarkt.
1: Ja, letztendlich ist das auch äh, Prinzip der freien Marktwirtschaft. Wenn ich, ich muss ja als, als Dienstleister in dem Fall, und ein Dealer ist ja eigentlich auch nur ein Dienstleister, wenn man es jetzt so hm? runterbricht, äh, wenn der halt keine Qualität liefert, dann äh, kommen die Kunden auch nicht mehr. Also das ist das ist natürlich klar. Deswegen ja. Ist also ja, aber da wiederum nicht.
2: kommt dann der Trend, dass es zurzeit extrem viel ähm, gestrecktes Cannabis gibt ähm, mit synthetischen Cannabinoiden, also ähm, hm. chemisch hergestelltes Cannabis, ähm, weil das dann halt quasi mehr knallt. Das ist dann aber, äh, viele erzählen da auch von negativen Konsumerfahrungen ähm, und äh, von schlechten Nebenwirkungen, ähm, aber das ist dann zum Beispiel auch so ein Trend, dass, was man auch zurzeit bei Ecstasy-Pillen beobachtet, dass die immer, immer stärker werden. Weil man dann halt sagt, eben als Dienstleister, Markt. Und das sind so Entwicklungen, wo man sich irgendwie, die man dann als ein bisschen fragwürdig ansieht. Aber was ich jetzt nur sagen wollte, eben zu dem Thema noch, dass Cannabis in den Niederlanden, das ist eben auch sowas, wo sich viele dann in Sicherheit wiegen und sagen, ach ja, da ist es ja reguliert, da ist es ja kontrolliert. Und mhm. das ist eben auch ein Fehlglaube.
1: Okay, das wusste ich auch nicht.
2: Genau, und das ist wieder dieser Punkt, wo ich sage, das ist so ein weitläufiges Thema. Das kann eigentlich nicht sein, dass das vor allem durch diesen illegalen Status so ein Tabuthema ist. Ja. Weil gerade, was wir immer wieder anstoßen wollen, ist diese Konsumreflexion. Dass wir sagen, hey, macht euch Gedanken über euren Konsum, redet da auch mit irgendwem drüber. Und im Normalfall hat man halt seine Freundeskreisbubble <lacht> Und entweder konsumieren alle, dann ist so, ja geil, wir ballern jetzt. Oder es konsumiert keiner und in beiden Fällen hat man keinen neutralen Ansprechpartner.
1: Ja, ihr seid echte Helden für mich in dem Bereich. Und deswegen <lacht> heißt der Song, den wir uns jetzt anhören, heißt Heroes von <lacht> The Tribe of Good. Ja, wir kommen zum letzten Abschnitt des Podcasts, äh, auch wieder ganz toll. Ich habe natürlich auch mir die vielen tausenden Zuschriften der Hörer zu Herzen genommen.
2: Und deinen zehn Zuhörern?
1: Zehntausend <lacht> inzwischen, ähm, die gesagt haben, hey, schöne Sache, aber es ist schon immer recht lang. Das stimmt auch, deswegen hatte ich eigentlich vor, okay, wir, wir kürzen ein bisschen, machen mehr auf den Punkt oder vielleicht einfach ein paar Sachen raus, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet äh, und nicht eingeplant, dass wenn ich mir jetzt eine Frau einlade in den Podcast, dass es dann natürlich viel mehr geplappert wird. Ne? Ich würde
2: jetzt gar nicht sagen, dass das an meinem Geschlecht liegt, <lacht> sondern wahrscheinlich einfach an meiner Persönlichkeit. Ich habe es gerade schon in der kurzen Pause zum Karl gemeint, ähm, also wenn es nach mir geht, ich brenne so sehr für dieses ganze Thema und für meine Arbeit. Ich könnte ich denke, noch das, zwölf das, Shirt, Stunden das hört man auch. Ich wollte nur einen, einen unpassenden
1: Show wie Witz machen, einfach um das ist okay. meine, meine viel zu hohen Karma-Punkte auch mal wieder ein bisschen zu drücken. Ja, das stimmt. Deswegen dich, wir dich
2: nicht zu sympathisch. Nee, Leute kriegen nicht. voll den falschen Eindruck von dir. Das stimmt, das wäre wär <lacht> schlecht. Das ist ein ganz netter Typ. Mächtig Nett so. ist
1: der kleine Bruder von Scheiße, das ist aber auch klar.
2: Ah, okay, der Karl ist ein sehr sympathischer Mensch. Ist das? Passt das?
1: Das passt mhm. super. Ähm, den 20er kriegst du später dann zugeschoben. <lacht> Letzter Teil des Podcasts ist ja immer äh, die Kategorie Frag mich was und ich finde es jetzt super passend, nachdem wir vorhin ja schon mal über das Thema Quiz gesprochen Quizze. haben. Machen wir, noch, machen wir noch jetzt ein kleines Quiz draus.
2: Quizze, ich frage dich jetzt was und zwar ähm, frage ich dich mal, Lieber Karl, wenn du, du trinkst bestimmt auch gerne mal ein Bier, wie ich gehört habe, es ist es helles, was du präferierst. Tatsächlich, das hast du ja. so ein 0,5 Liter Bier? Mhm. Nehmen wir mal Bayreuther hell, darf man hier Marken nennen? Ja, das, das kommt darauf an,
1: kriegst du da Geld dann oder sonst, sonst will ich Provision auf jeden Fall?
2: Oh, leider nicht. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt hier so ein schönes Bayreuther hell, 0,5 Liter, 5%. Das hättest du zur Auswahl oder von dem Russian Standard-Wodka äh, mit seinen 40% ähm, machen wir einen doppelten Shot, also 0,04%. Oh, ich das ich Shot. sehe,
1: worauf es hinausläuft. Die zwei Sachen. Math hast du. Mathematik. Also quasi ja.
2: entweder ein Bier oder sagen wir ein Long Drink mit einem doppelten Shot drin. Ja. Und jetzt denkst du dir, hui, aber oh, eigentlich ähm, so viel Alkohol will ich gar nicht. Welchen von beiden, Welches Getränk wählst du? Wo ist im Endeffekt weniger Alkohol drin? In dem 0,5 Liter Bier oder in dem Longdrink mit einem doppelten Shot?
1: Das ist jetzt natürlich brutal gemein, weil da wieder meine, meine Zahlenschwäche, äh, Abi 5 Punkte Mathe. Ja, das heißt
2: einfach schätzen.
1: Nee, ich, ich sag mal, gut, die, das Bauchgefühl, was jetzt wahrscheinlich jeder hat, ist dieses, ja klar, in dem in in dem äh, in dem 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 Bier ist weniger Alkohol drin. Weil es ist ja, also ich kenne auch, seit, seit ich weggehe und, und Alkohol trinke, war es eigentlich immer so, man hat halt irgendwie mit, mit Bier angefangen und bei mir war dann immer so: nach, nach zwei, drei Bier bin ich immer auf, auf Schnaps oder halt Longdrinks oder sowas umgestiegen, weil ich witzigerweise Bier einfach auch viel schlechter vertrag als, als Schnaps. Mhm. Aber so, also ich konnte auch immer nie zurückwechseln dann. Also, ich, ich gebe ja viele Leute, die trinken dann immer am Abend irgendwie Bier und dann Schnaps und dann wieder Bier und dann wieder Trinkst Schnaps. Hast du
2: dich gerade davor, die Frage zu beantworten? Nein, ich
1: überlege okay. gerade.
2: <lacht> Zeit schinden.
1: Genau. Nee, aber also, und, beziehungsweise meine Logik dahinter war halt auch immer, ähm, mit Bier langsam reinkommen, anfangen, weil es mhm. weniger Alkohol hat. Mhm. Und dann halt, wenn es dann zur Sache ging, halt dann die Long Drinks mit Schnaps. Deswegen also
2: sagst du, das Bier hat eindeutig weniger Alkohol natürlich. Wäre als die Longdrinks. jetzt. Ja, ja okay. Ja. Ja, genau. Und da ist halt der Punkt, wo ich sage, wir leben in einer Gesellschaft, wo Alkohol so selbstverständlich ist und man nahezu fast jeden Tag mit Alkohol konfrontiert wird. Und in der Schule gibt es dann mal ein, zwei Tage, wo man drüber spricht, das reicht dann ja auch. Und so, ich im ein, zwei Tage, wo man nicht <lacht> trinkt. <dann. lacht> nee, wo man drüber spricht, das muss dann reichen und im Endeffekt ist es so präsent und jeder weiß, auch Alkohol ist schädlich. Aber wenn man so praktische Fragen stellt und du bist nicht der Erste, der das falsch beantwortet, wie ich dir jetzt leider mitteilen muss, bei so praktischen Fragen bei mir auch, als ich angefangen habe, in dem Projekt zu arbeiten, keine Ahnung. Hm. Es ist in der Tat, ähm, sagt man Pi mal Daumen, drei Schnäpse sind ein Bier. Das heißt, wenn du einen doppelten hast, hast du weniger. Also ein, ein hm. 0,5 Liter Bier haben 20 Gramm reinen Alkohol.
1: Dann macht es ja voll Sinn, dass Bier ab 16 ist. Und, und Schnaps aber 18.
2: Da geht's ja um, es geht ja um die, die ich sage mal, auch Trinkgeschwindigkeit. Also das muss man natürlich sagen. Jetzt bei der Frage geht es ja darum, Welle aus. Ansonsten ist es ja so, dass du den Schnaps oder die Kör meistens nebenbei trinkst. Und dadurch ist es natürlich schon so, ich meine... Du, das du ist kannst Das so
1: ist ja ein ritualisierter Prozess an der Bar, wo man gemeinsam hingeht. Und, genau, aber der geht halt sehr
2: schnell, der ja, Prozess. Ja. Und wenn du mit Bier, ist halt oft, irgendwann ist der Magen voll, weil Schnaps passt natürlich mehr rein. Das ist natürlich das, warum Schnaps gefährlich ist, auch weil man es dann oft schön mit Gepampel mischt und dann schmeckt es halt nicht mehr nach Schnaps. Aber jetzt so rein, wenn wir die Getränke anschauen, hätte das Bier mit 20 Gramm mehr als so ein Schnaps, der hat je nachdem wie viel Prozent, der letztendlich hat so 7, 8 Gramm pro einzelnen Schnaps. Das heißt, mhm. man kann so Pi mal Daumen sagen, drei Schnäpse sind ein Bier. Aber das ist jetzt. Und sieben ich, Bier
1: sind ein Schnitzel. Das ist ja auch. <lacht> genau,
2: und acht Bier sind ein Schnitzel und ein Bier.
1: Das, <lacht> gut, das heißt aber, also, was drei Schnäpse sind ein Bier, das heißt 21 Schnäpse sind ein Schnitzel. Ja, genau. Das ist das Dreisatz. Das, ja, genau. Vielleicht Erkenntnis. kann ich da diese, die fünf Punkte Mathe-Abi nochmal anfechten. Mag Mathe. Rückblickend.
2: Ähm, genau, aber das ist da der, muss, der ja. Punkt, ähm, weshalb wir auch, also zum einen stelle ich solche, solche Fragen den Leuten am Stand, klar, um Wissen zu vermitteln, natürlich hm. einfach, um so Fakten mit auf den Weg zu geben. Aber was uns eigentlich viel wichtiger ist, weil ich sage, die Zeit, wo die Leute bei uns am Stand sind, ist. Von fünf Minuten bis drei Stunden ist da alles drin. Aber das ist im Endeffekt nicht das Wichtige, sondern es geht darum, die Leute dazu zu bringen, sich danach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, da ist eben auch sowas, was diese Frage einfach aufdeckt, ist, dass das praktische Wissen, was Alkohol betrifft, wahnsinnig gering ist in der Gesellschaft. Ja, auch hau die Frage, Hauptsache wenn, blöd
1: macht es. Ja ja genau. genau das Motto. Wie,
2: wie viel Promille habe ich eigentlich nach einem Bier? Oder
1: das finde ich aber auch immer spannend, weil ich denke mir, ja. so oft irgendwie, dürfte ich denn jetzt noch fahren? Könnte ich noch fahren? Pro-Tipp,
2: wenn du fahren musst, trink einfach gar nichts. Ja, so. das ja. <lacht> wenn du eh so schlecht in Mathe bist.
1: <lacht> Danke, Mama. Aber da frage ich mich auch oft, also das, 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 das eigentlich, ich habe mir schon oft mal überlegt, ja. so ein scheiß Gerät zu kaufen, einfach weil es mich mal interessieren mhm. würde, dass man mal, weil man hat ja, man hört dann immer hier, ja, äh, ein Fahrradfahrer mit 2,7 Promille hat nach der Bergkirchweih ja eine Fußgängerin irgendwie über den Haufen gefahren. Mhm. Äh, MPU, so weiter. Sollte es so Leute geben. ne? Ähm, aber ich frage mich dann immer, wie, wie, wie fühlt sich das halt an? Aber ne? du hast ja mhm. diese, diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Ich habe es ja auch vorhin mal gesagt, also nicht, nicht on air, sondern als wir so mal gesprochen haben. Ich habe den großen Vorteil, dass man mir ganz selten anmerkt, wenn ich äh, beschwipst bin. Aber ich merke es natürlich selber schon, dass halt irgendwie man sich halt anders mhm. fühlt. Aber das fände ich das super spannend, weil das ist doch, glaube ich, auch wieder total individuell, wie trainiert man ist genau. quasi, in Anführungsstrichen, beim Trinken, welche, welche Körpergröße, welches Körpergewicht du hast. Ähm, oder das spielt doch alles, genau, bevor ich jetzt genau. was Dummes, Falsches sage. Nee, genau, sag,
2: das ja. ist das, wo ich sage, wir, wir, mit deinem Kurzhalten wird hier nichts, weil damit hast du jetzt wieder ein neues Thema eröffnet, <lacht> was nämlich super Entschuldigung. ist. Einfach, es ist einfach unendlich spannend, weil ich wirklich sage, das da gibt es so viel praktisches Wissen, was so viele Leute einfach nicht haben. Ähm, ich Mich eingeschlossen. Als ich beim Projekt angefangen habe, oh, da war mein Wissen auch ähm, weitaus geringer. Und ähm, wo man einfach sagt, klar, die Schäden so sind einem so grob jedem bewusst, aber es geht ja auch dann darum, damit sinnvoll umzugehen. Und wie du auch sagst, man liest dann, jemand hatte zwei Promille und denkt sich, oh, super viel. Aber wenn man sich dann mal selber fragt, ja, wie viel hatte ich eigentlich mal an Absolut, dem Absolut, genau. Keine Ahnung. Gar keine, also dann wissen es viele auch, haben wirklich überhaupt gar keine Vorstellung. Und daher, wenn wir am Stand solche Fragen stellen, kriegen wir die unterschiedlichsten Antworten.
1: Habt ihr da auch so Alkoholtests dann am, am Stand? Nee. nee,
2: die haben wir leider nicht, einfach auch aus so so ein finanziellen Wett, Gründen. Wettpusten. Wer, ja, ha wer ist der
1: festival vollste.
2: Das es wirklich. <lacht> es gab beim einen Festival auch so einen Stand, wo man das testen lassen konnte. Dann dachte ich mir erst, ey, coole Aktion. Aber dann gab es halt auch so eine Wetttabelle, wer die meisten Promille hat. Ja, und das ist, so. und das dann ist halt nicht, auch wieder nicht
1: cool. Den Titel hole ich mir.
2: Und da ist eben das was wir damit eben anregen wollen, ist einfach wirklich zu sagen, Ihr Leute, informiert euch mehr, informiert euch mehr und schaut, dass ihr euch da einfach mehr auskennt. So genau, ähm, bei, bei, wie du jetzt gerade sagst, das ist einfach eine individuelle Sache, gerade was auch die Wirkung angeht. Hm. Also generell jede ähm, Substanz, egal ob legal oder illegal, ist immer abhängig, also die Wirkung ist immer abhängig von Set und Setting. Das heißt, welche innere Einstellung bringst du mit, welche Laune, aber auch, was ist, wie ist die Umgebung Mhm. Und das, ich denke, das kennt jeder. Der Unterschied ähm, zwischen, ähm, es ist äh, Silvester, das ist mein Standardbeispiel, Silvester, ich stehe auf der Brücke, schaue mir das Fen Feuerwerk an, bin total gut gelaunt, also ich stehe auf der Brücke, weil ich das Feuerwerk gut ja, ich nicht sehe, weil ich runterspringen will, ja. weil du gerade so skeptisch guckst, ähm, <lacht> bin total gut gelaunt und habe jetzt einen Sekt und stoß damit an und trinke den. So, dann wird sich dieses Gefühl verstärken und man wird eher tendenziell natürlich aufgetreten und spürt das auch recht stark. Im Gegensatz, jetzt, wenn ich jetzt morgen früh um 8 Uhr aufwache und alleine in meinem Zimmer sitze und da jetzt zwei Wodka trinke, werde ich davon jetzt nicht total euphorisch. Oder auch wenn ich da den Sekt trinke, werde ich davon auch jetzt nicht total fröhlich rumtanzen. Und das ist einfach so dieser, dieser, dieser Grundfakt, dass jede Substanz zwar eine eigene Wirkung mitbringt, aber auch die eigene Gefühlswelt, also die da stark mit reinspielt mhm. und die auch einfach die Gefühle verstärkt. So wie man ja auch kennt, Cannabis führt zu grundloser Heiterkeit. So, wenn du jetzt aber jemanden kennst, der jeden Tag fünfmal kifft, der ist nicht den ganzen Tag super fröhlich. Das ist nicht der lustigste Mensch, den du kennst weil da einfach diese Grundstimmung <lacht> wahnsinnig viel mit reinspielt. Ja. Und das ist einfach ähm, bei Alkohol eben genauso. Und dann kommt es auch noch eben auf diese Toleranz drauf an. Das heißt auch, wie viel man verträgt, jetzt in dem ja. Sinne, was jetzt aber nicht ähm, irgendwie wertend gemeint ist, sondern einfach, wie sehr sich eine gewisse Promillezahl auch äußert. Und es gibt Leute, die mit 0,3 Promille schon total betrunken wirken und es gibt Leute, die mit 1,5 Promille erst normal sind. Hm. So. Also, da kommt es einfach sehr, sehr drauf an. Deshalb hat die Promillezahl, die du im Blut hast, nicht unbedingt direkt was damit zu tun, welche Ausfallerscheinungen du schon hast oder wie sich es auch für dich anfühlt.
1: Ja, nee, das finde ich eben auch super spannend. Und das ist was, äh, vielleicht entwickelt doch jemand eine App mal, wo man mal irgendwie dann so ins Handy reinpustet und dann mal weiß, okay, mir ja. geht es so und so und auf dem Papier habe ich dann so und so viel und deswegen... Soll genau, ich vielleicht war, noch mehr oder noch weniger trinken? <lacht>
2: ist auch einfach ein bisschen ähm, natürlich dann auch wieder ähm, Tagesform abhängig. Also auch für dich wird, wird sich 0,5 Promille unterschiedlich anfühlen. Also es ist nicht immer, ja. immer gleich. Aber da eben auch einfach zu wissen, ist auch ein, was was viele nicht wissen, dass wenn man gut trainiert ist, sage ich jetzt mal, was ja total dämlich ist, weil das ist überhaupt kein Talent, viel Alkohol trinken zu können. Nee, ist hartes ähm, Training. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, also es ist nichts Positives, keine, keine, keine Leistung. Ähm, das, das aber nicht bedeutet, dass du weniger Promille hast. Promille ist einfach nur eben rein mathematisch, ist mhm. ein, ein Volumenprozentanteil. Der mhm. ist bei jedem gleich. Wenn du, zwei, wenn du ein Bier getrunken hast, hast du 20 Gramm Alkohol zu dir genommen. Egal, wie viel du vorher gegessen hast, egal, wie viel du geübt hast, es sind 20 Gramm reines Nervengift und das wird in deinem Blut landen so über kurz oder lang, außer mhm. du speist es sofort wieder raus. Aber ansonsten ist egal, was du machst, das landet in deinem Blut. Und egal, wie es für dich anfühlt, das ist dann ein gewisser Volumenprozentanteil. Und das ist auch vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Und die meinen, ja ich war ja nicht so betrunken, ich vertrag ja viel, dann mhm. kann ich ja nach zwei Stunden wieder Auto fahren. Das ist Quatsch, weil das damit einfach nichts zu tun hat. Ja, das eine ist immer
1: können und das andere ist dürfen.
2: Das, genau. Ja, genau das. Ja. Und Gerade dann, beim Fahren. Ne? Das auch noch dann wirklich selber einschätzen zu können in dem Zustand ist auch
1: ja, dann möchte, möchte ich mit den Worten von Günter Beckstein abschließen. Ja, nach zwei Mal's Bier auf dem Oktoberfest kann man doch schon noch fahren auf jeden Definitiv Fall. Definitiv
2: nicht. <lacht> genau, <lacht> genau aber das ist einfach so, so dieser, dieser, dieser Punkt. Sich da einfach selber, dass einfach schon bei Alkohol unfassbar viel Wissen ja. fehlt. Und wenn man jetzt mal überlegt, illegale Substanzen, wo einfach noch weniger drüber geredet wird. Da ist teilweise wirklich, was wir da teilweise am Stand hören, es ist wirklich erschreckend. Und das von Leuten, die auch selber damit schon Kontakt hatten oder die selber schon konsumiert ja. hatten.
1: Ich glaube, das ist ein, ein sehr gutes Schlusswort oder ein, eine sehr gute äh, Moral von der Geschichte. Ähm, hm. Nicht sind Drogen gut oder schlecht, sondern es ist ein Thema, wo es kein schwarz und weiß gibt, wie du gesagt hast, wo es ganz viel Grau gibt wo es vor allem, das ist mir in dem Gespräch heute wieder deutlich geworden, aber auch viel, was du auch vorher schon erzählt hast oder was, was man sonst mitkriegt, dass es ein Thema ist, was auf gar keinen Fall totgeschwiegen oder verteufelt werden sollte, sondern wo wirklich solche Leute wie ihr oder eure Projekte gefragt sind, dass Prävention betrieben wird, dass Aufklärung betrieben wird, dass einfach man da guten Gewissens drüber sprechen kann, ohne dass man sich schlecht fühlt, ohne dass man in eine Ecke gestellt wird, wenn man damit Kontakt hat, wenn man sich dafür interessiert. Das ist, äh, denke ich, ein gemeinsamer Wunsch, dass vielleicht das auch in der, in der Politik irgendwie flächendeckend mal so ankommt oder so betrieben wird. Ansonsten möchte ich jetzt auch äh, meinen oder unseren Hörern mitgeben, was du vorhin gesagt hast. Äh, seid offen, informiert euch, ähm, reflektiert euch. Äh, mir schmeckt Alkohol einfach gut und auch in dem Setting Bananenhaus passt es einfach wie die Faust aufs Auge, muss ich leider sagen. Deswegen werde ich äh, das in Zukunft natürlich bewusster genießen, aber auch natürlich nicht ganz darauf verzichten können. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ich möchte auch unsere Hörer nochmal äh, ermutigen, wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr natürlich entweder auf mintzone.info gucken oder ihr schreibt direkt unter dem Instagram-Post, den es auch zu dieser Folge geben wird. Wenn ihr das hört, ist der schon online. Schreibt doch drunter eure Kommentare, schreibt mir oder schreibt auch äh, Arwen direkt. Äh, sie wird natürlich überall verlinkt. Genau. Ich denke, du bist da offen für auch da den Kontakt. da.
2: Genau, genau. Also wir verlinken dann auch einfach die Mainz Würzburg Internet, also die ähm, Social das Media ganze Internet, äh, Das Internet? Das gesamte Internet. <lacht> Nein, Mainz ähm, Würzburg Instagram, da äh, Facebook, dann nochmal die Online-Beratung. Also wir werden da ganz viele Links reinhauen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die da alle auf jeden Fall loswerden.
1: Genau, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder auf einem Festival sehen, spätestens Haus am um See 2021. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass es das gibt. Vielleicht könnt ihr dann auch Corona, Anti-Corona-Mittel verteilen in eurer Tüte. Wäre schön. <lacht> Ähm, bevor ich den letzten Song ansage, vielen Dank, Arvin. Hast du noch ein, ein Schlusswort, das du äh, raushauen möchtest?
2: Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier bin. Ich finde es auch eben sehr, sehr interessant und einfach das schön, mal auf einem anderen Kanal auch noch zu streuen. Ähm, wie bereits erwähnt, das waren jetzt alles nur Themen, die wir einfach angeschnitten haben und ich freue mich, wenn sich der ein oder andere da einfach noch weiter informiert ähm, und. Jede Droge, die ihr nicht nehmt, kann euch nicht zum Problem werden. Dann, was möchte ich noch für Slogans <lacht> loswerden? Ähm, esst mehr Obst, äh, tanzt aus Freude, tanzt viel und ähm, bitte betreibt keinen Mischkonsum und überlegt euch vor dem Konsum, ob ihr das wirklich nehmen möchtet und bitte nicht hinterher. Das hatten wir <lacht> nämlich auch schon ganz oft am Stand, <lacht> dass dann im Nachhinein jemand kam und sich informiert hat. Deshalb bitte, bitte informiert euch, entscheidet für euch selber. Und dann macht das, was ihr Klar. möchtet.
1: Und Cannabis ist kein Brokkoli. Ja. Ich möchte auch diese äh, spannende und äh, wie ich finde sehr lehrreiche Folge beschließen mit äh, einem Song aus der Reihe, der aber ähm, hervorragend zum Thema passt. Und zwar ist es ist ein, ein ruhiger Song. Es geht oh, aber um der schöne von vorhin. Es geht aber auch um das Thema Drogen. Zu Englisch äh, heißt das in dem Fall dann nicht Drugs, das wäre nämlich zu einfach, sondern ich muss es auch wieder blöd aussprechen. Äh, Hallucinogenics, also hallucinogene im Deutschen. Von Matt Mason. Richtig schöne Nummer. Hört auf den Text. Genießt es. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ohne Corona hoffentlich. Und bis bald bei Folge 7 mit wer auch immer. Tschüss. Wiederschauen.
0: My cigarette burnt my finger I forgot Rippin' with my sinners Cause fuck it, man, I ain't no beginner And then I crawled back to the life That I said I wouldn't live in Cause I just couldn't open up I'm always shifting. Go find yourself a man Who's strong and tall and Christian The limit, tripping on a hallucinogenics. My cigarette burns my finger cause I forgot I lit it. Drunken in Seattle, two more without a paddle. I don't remember your face Just couldn't open up I'm always shifting Go find yourself a man Who's strong and tall and Christian Push it past the limit Tripping on hallucinogenics And then I call. Like the wayward sun, and now through and through I have come.